2: 11 de la mañana, 11 minutos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. El sábado estamos en Blue Radio, sí, estamos arrancando Autos y Motos, dos horas dedicadas de toda nuestra programación. Ah, las noticias que, ver, que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, seguridad, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. En la producción periodística nos acompaña eh, Juliana Cañaveral, como todos los sábados, en el máster Alfred Perdigón y Nelson Gómez, en las redes sociales, en la plataforma digital está Laurita Daza y el equipo periodístico de Autos y Motos. Listos para poner primera, acelerar, soltar un poquito el embrague, y poner en marcha a todo lo que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Arranca el mes de julio y arranco con Lupi Hola, lupa ¿cómo estás? Buenos días.
3: Mi querido Ricardo, buenos días, pero no hay que, ¿sabe qué? No soltemos el embrague, más bien quemamos llanta un poquito antes ah, de Ah, te gusta el burnout. Estamos
2: en época de rápidos y furiosos, ¿no? Sí. De premier y toda esa cosa. Bueno, Uy. sí, una quemadita de llantas, está una muy bien, perfecto.
3: y con eso arrancamos con toda. Ok. A las 11 de la mañana, 12 minutos, le doy la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros para compartir. Compartir estas dos horas de afición por los fierros. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba, Ricardo Soler 12, arroba Luz Euse con S y por supuesto nuestro queridísimo y musical, arroba Ascensio Nelson. Uy. ¿Qué
2: es eso? Ese es el maestro Juan Piña.
3: así me
2: corcharon no me la sé no, el emigrante latino o sea esto es esto es como la, la pollera colorada pero pero un poquito más adelante el emigrante latino oh, o sea no hubo primera comunión de la década del 70 y el 80 que no tuviera esta canción es, es historia patria para ti Lupi pero sí, no,
3: o sea a mí no me
2: tocó
4: me sorprendes ese audio don Nelson buenos días ¿de dónde salió? bueno, como ya me perratearon la canción buenos días cambiamos de tema podemos seguir hablando de autos y motos no, espérate con Alguien nos berratearon la canción. Me, me sorprende. Primero hay que escucharla, después hay que hablar de la canción, de quién la canta, qué orquesta la canta, por ejemplo. ¿Usted ha escuchado a Lupi hablar de la Colombian All-Star? Colombian All-Star, claro. Lupi, no, yo sí. No. ¿No? ¿Juliana? No, señor. Los viejos somos usted y yo, sí. Yo, y claro,
2: bueno, los,
5: ocho de Colombia, bailó, los ¿no?
4: Golden Boy, claro. todos esos. Bueno, aquí canta, evidentemente, Juan Piña. Juan usted Piña. Lo decía? Claro, tremendo cantante, quiero decirle. ¿Y sabe quién le hace los coros? Piper Pimienta. No puede ser, que lo tuvimos que después, hace ocho días. Y que después estuvo con, con Fruco y Sus Tejas. Claro, que lo tuvimos hace ocho días con Las Caleñas. Ajá. Son como las flores. Son como las flores. Que la van de mil colores. Este llama... Yo pensé que el disco llamaba El Inmigrante latino. Es El Inmigrante latino. Inmigrante latino. Y escuché ese tono de, de Juan Piña, ¿no? Y, pero esa grabación es histórica. ¿eh? El video está blanco y negro. Además, ¿quiere, ¿quiere escuchar la presentación real? Para que nos la coloquen de cero es cero ah no pero 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 pero
2: pero 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 que en, esa, en esos años era mucho más distante que lo que es hoy en día eh, se ha globalizado el planeta se ha popularizado más el tema de, de los viajes aéreos de todas esas cosas entonces hay muchas más posibilidades de de, 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 que, de los que tenían los jóvenes o teníamos los jóvenes porque En alguna oportunidad montarnos en un avión, ser emigrantes latinos, ir por el sueño americano.
4: Claro, el, el, claro, el famoso American, American Dream. American Dream. Y, y ahí también salió por aquella época la famosa Bisausa. Bisausa. Una película, ¿no? Claro. El sueño claro. americano y demás. Pero venga, déme escuchar aquí en el audio mío eh, la presentación. Me dice, ¿quién es este presentador, Lupi? A okay. ver, le sube un volumen. Sigamos con el concierto de las estrellas colombianas. No, Jimmy Salcedo. A ver, usted no se llama... A ver, usted no se llama Lupi.
3: Jimmy Salcedo. Jimmy Salcedo. <risa> 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 Ricardo es
4: especialista
2: en, sí, en tirarse las sorpresas sí. ¿sí? Yo soy especialista en meter la pata, qué pena.
4: Pero es que me emociona mucho eso. Sí, lo veo. ¿Lo o veo? sea, que le faltó que hubiera bailado. Porque él siempre cuando le coloco el tema se para y baila. Siempre, ba claro, siempre baila, sí, sí. baila.
2: Estoy a tres segundos de hacerlo. Sí, Simplemente sí. que pues creo que tenemos que darle la bienvenida también a Juliana Cañaveral que está con nosotros. Y ella es sí, cómplice
4: mesa. mía ¿no? en sí, Y, sí, claro. y
2: digo que no estaba autorizado a compartir el tema ni nada de la historia antes de cuando llegué a preguntarle que si ya todo estaba listo. Pero siento un golpecito del pie derecho de ella debajo de la mesa. Que pues significa que está identificada con el American Dream, con el emigrante
4: latino. ella eh, con nos confesó que ella era salsera y que bailaba todos los jueves, los miércoles y los jueves, que no se perdía un tema. Pero claro.
5: se aprendió el horario.
4: Sí, no, lo tenemos perfectamente pues, claro. Pues si yo soy el parejo, ¿cómo no me lo a Y ella siempre
2: consulta en la casa, todos los sábados antes de salir en la madrugada para acá, eh, habla con los papás y les dice: Bueno, lo que hoy viene con eso en es más de la línea de ustedes, por favor, asesórenme. <risa> Hola Juli, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días para todos, feliz de acompañarlos en este sábado Efectivamente, golpecito en el pie, se Ajá. le tiene Movidita de hombro, se le tiene ¿Eso? Sí, sí, sí ¿Y movidita cadera? Claro, la cadera no puede faltar Así uno esté sentado, usted tiene que mover la cadera Para que además fluya mejor el movimiento de hombro Somos colombianos, ¿no? Sí, 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 uno mueve todo el cuerpo En otros lugares del mundo tren superior, que dicen sí. los entrenadores, es diferente a tren inferior. Claro Puedes mover tren, esas claro, dos cosas el, de manera claro, independiente. El tren inferior es como una de <risa> Pero no el suyo.
4: No, 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 en Europa estamos ah, hablando. Pero eh, ya llegó <risa> a atacar a mi pues,
2: A mí, yo tengo que decirlo, en temas de, de, de baile y todo eso, y con relación a la descripción tan técnica que hace Juliana, yo soy como ferrocarriles nacionales. Mis trenes no se encuentran nunca. <risa> Lo arriba va por un lado y abajo va por otro lado pero bueno, lo disfruto
5: pero no,
3: ya yo sigo siendo la señora de Zumba, que cuando todos van para la izquierda, yo voy para la Sí, derecha.
2: lo vi. Sí, sí lo, lo vi, vi okay. vimos esta semana, sí, que colocaron por ahí. <ríe> bueno, entre otras felicitaciones, don Nelson Ascenso, ayer se celebró el Día Internacional de los Periodistas Deportivos. Igualmente, ¿no? usted también hace parte sí, de gracias, ese combo. Señor. Sí, el Día gracias. Internacional,
4: porque el Día Nacional es el día en octubre, creo que el 12 de octubre. Ajá. En Colombia celebramos el Día del Periodista Deportivo. Mire que nosotros tenemos al año tres celebraciones. Por ahí en el mes de febrero, en el, en el mes de abril, el día de... El el periodista? El periodista, Ajá. ¿cierto? General, nos sí. felicitan. Don Ricardo le está sonando su celular. ¿Mi teléfono? Eh, oh. Sí, señor, el mismo. Eh, <risa> tenemos el Día Internacional, que fue ayer. <risa> ¡Qué horror! Y tenemos el Día del Periodista Colombiano, que es en octubre, aquí en nuestro país. Ajá. O sea, que nos felicitan tres veces.
2: hoy súmale el 24 de marzo, el Día del Locutor, ¿no? Exactamente, ¿que también nos felicitan? También, claro, sí, se aceptan regalos, toda esas cosa. Bien, eh, el único día que no nos felicitan ni nuestras compañeras es el día del padre. Cosa indebida, porque debería ser todos los días, o sea, nada más abnegado que un padre.
5: Yo sigo confundida frente a este tema con Nelson Asensio. ¿Por qué? Al fin, sí hay que felicitarlo claro, en el del Claro, claro. No
2: puede ser. No sí. puede
5: ser no
2: puede que, que llegue niño... tan mal documentada al programa, Juli. <risa> no. Imperdonable. Estoy hay
3: desayunando. Que, que... Sí, no, no, no. Hay que estudiar, al, hay que estudiar a los entrevistados.
6: <risa> bien, Lupi. Antes bien. De salir al aire. Sí, bien, muy bien, Lupi.
4: Tiene clara. Eh,
2: bueno, eh, tengo tanto material, ya se acabó en el fondo el emigrante latino, qué buen tema sí. y esa grabación, además eh, eh, la presentación de Jimmy Salcedo, ¿eh? sí, genial. genial eso eso era, eso era el show Palabras de Jimmy, mayores. eso era, claro una cosa tremenda, cante aunque eh, usted no cante quiero
3: el show
2: de, de Jimmy. Sí, tú, tú calarías perfecto para hacer una supernota. Sí, claro. Sería fantástico. La supernota. Bailarina y te sacó.
4: Sandrita pero... fue una de las mejores supernotas. Lamentablemente falleció hace sí. tres o cuatro años. Sí, después de, de, de
2: pasar varios años en sí, una triste. caída terrible en, en las drogas y en el Bronx y todo eso. Una historia de vida muy dura. triste, sí, muy 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 dura eh, Juli, eh, al paso que vas con tu tren superior y especialmente el tren inferior creo que también vas para una supernota eh, <risa> fantástica <risa> tenemos espías, Nelson nos manda grabaciones de cómo bailan ustedes dos y, y va muy bien arranco con noticias, tengo una agenda tremenda tremenda para hoy arranco con noticias positivas eh, de una mujer que no nos cansaremos de exaltar toda su capacidad toda su ejemplaridad o sea todo. Soy fan de esta mujer y prefiero que ella misma presente la, la noticia, Tatiana Calderón. Esto está calientico, es una chiva.
6: Hola, estoy muy contenta de anunciar que voy a probar el número 14 Rocket Chevy del equipo AJ Foyt eh, en IndyCar el martes en Mir Ohio. Estoy aquí con el equipo, eh, obviamente con eh, conociendo todo, será una gran experiencia para mí, nunca manejado en, en IndyCar y es uno de los pocos carros eh, monoplazas que me faltaba por, por probar. Eh, será creo que un día muy especial porque yo empecé mi carrera en monoplazas aquí en Estados Unidos, en el Road to Indy. Así que un sueño hecho realidad y bueno, con muchas ganas de que llegue ese martes.
2: Venían conversaciones con AJ Foyt, el uh, equipo en el que milita actualmente mm, Sebastián Bourdieu que es obviamente una de las grandes leyendas del campeonato de eh, la IndyCar en los Estados Unidos, finalmente se da, se cuadran todos los temas de eh, vuelos, COVID, permisos, todas estas cosas, y finalmente el próximo martes se va a montar en el en, en el monoplaza del
4: campeonato IndyCar En el del AJ Foy Me hizo rebobinar uh -huh. Cuando también anunciábamos aquí Que iba a parar un carro de Fórmula 1 ¿no? Sí,
2: sí, médico, sí, sí claro, claro Que se hicieron las pruebas en el, en el autormo hermano Rodríguez sí. eh, Y este perfectamente puede ser el segundo test más importante de Tatiana En toda su vida En toda su vida profesional sí. eh, Ahora eh, El campeonato Indy a diferencia de la Fórmula 1, no voy a decir quién es mejor o quién, no, eh, son dos cosas completamente diferentes, los carros son parecidos, pero son dos cosas completamente diferentes. Eh, el campeonato Indy siempre ha tenido por encima de la Fórmula 1 una virtud, y es que las fuerzas eh, en la parte técnica está tan limitado en ciertos aspectos que permite que las fuerzas se equiparen con la virtud del piloto. Entonces, la, la balanza a favor del piloto se inclina un poco más en el campeonato, y si no... Miren, miren lo que pasó lo, lo, lo que pasó eh, recientemente eh, con, con los camp los pilotos que han venido de fórmula 1, que no han logrado brillar en el mundial de automovilismo y vienen para acá y brillan que mi magnussen por ejemplo ha sido un, un excelente corredor, que la Fórmula 1 no tuvo no, no, no tuvo una gran trascendencia. Y han pasado cosas muy, muy interesantes al revés. Al revés es que de la Indy van para la Fórmula 1. El mejor ejemplo fue Juan Pablo Montoya, digo yo, el más exitoso. Así como también ha habido otros casos que no han sido del todo exitosos. Pero lo que me parece es que, sin pensar en la Fórmula 1, creo que Tatiana podría tener una plataforma comercial y deportiva es decir, de es otra, otra alternativa que está probando. A mí me parece que, con todo respeto, creo que no debería estar corriendo en el Japón. Si sí, debería estar corriendo en acá. esta. Exacto. Ni más ni menos. Porque finalmente. La, la, la realidad del Japón es tratar de salir hacia otra categoría, mientras en el campeonato indicar en los Estados Unidos puedes hacer tu Pueda carrera hacer profesional. Carrera.
4: Ahora, la pregunta es: si ¿sí se dedica a correr en los Estados Unidos, ¿se estaría olvidando de la posibilidad de la Fórmula 1? Y si sigue corriendo en Japón, ¿se tiene que olvidar de la posibilidad También.
2: de la Fórmula 1? Hon honestamente. Sí, porque ya está claro y hay que decirlo. Eh, de hecho, Juan Pablo Montoya hace poco en un live dijo: le preguntaron, ¿usted ve a Tatiana Calderón en la Fórmula 1? Y dijo: que me perdonen, pero yo no la veo. No por la capacidad de ella, sino por. La parte económica. El tema, exacto, el tema económico, la, tantas ofertas que hay para pero, subirse pero, pero es al a es que eso es lo que a
4: uno como latino como colombiano le da como rabia, ¿no? Sí. Que eh, las condiciones queden a un lado, la capacidad técnica para conducir y que se priorice todo en el tema económico. Sí, lamentablemente. Es la realidad de la Fórmula 1, pero, pero volvemos a lo mismo que a, creo que Lupi alguna vez lo dijo, que este era un campeonato mundial de la Fórmula 1 eh, de carros, no de pilotos, de tecnología. Sí, y eh, sí,
3: de billeteras.
2: Dentro dentro de los ejemplos, Román sí, que, que que en la Fórmula 1 salió por la puerta de atrás y, y viene y en el campeonato indie está brillando y está haciendo cosas muy interesantes. Takuma Sato. Por ejemplo, uh -huh. en la Fórmula 1 fue muy cuestionado por todo lo que hizo. Muchas veces se le calificó que estaba ya solamente por la chequera de onda. No, y que no sabía conducir. en Estados Unidos, que yo no sabía no que a conducir, que claro. Que todo el mundo. Y ya es bicampeón de las 500 Uy. millas de Indianapolis, por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces, entonces este campeonato tiene una noche a, a mí me encanta, y, y yo particularmente preferiría, que si bien la opción de la Fórmula 1 no sea que de todas formas siempre está abierta, Siempre está abierta. Ahí el tema es que, sin importar la edad y todo esto, si, si hubiese un respaldo económico, como por ejemplo el, el que tiene Mazepin para estar en la Fórmula 1, Tatiana Calderón estaría. El mismo patrocinio por ejemplo, que tuvo el Checo. Checo Pérez. Sí, que y realmente está dentro de la línea de, de, de Telmex y de Claro. Julianita, Checo Tatiana, Pérez, ¿no? Checo
4: Acosta, ¿no? Tatiana
2: Calderón. <risa> eh, pero, pero, pues, está. está dentro del portafolio del, 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 del proyecto deportivo de Claro, de Carlos Slim, de Telmex y todo eso, no está en la línea top para ponerla en el Mundial de la Fórmula 1. América, la IndyCar, a, a mí particularmente me parecería sensacional... ...que Tatiana lograra firmar con alguno de los equipos... ...hiciera una temporada completa en el campeonato Indy... ...por mercado, por facilidad, por comunicación... ...por todo lo que tú quieras. Menos Además, desgaste de tantas horas de vuelo en el otro lado. Y ah,
3: por experiencia. Ella está lista.
2: Ella está lista y le hacen falta los óvalos. Yo hablé con ella a principio del año pasado en Daytona... ...cuando venía a hacer su primera carrera de IMSA... ...y se metía a Daytona que tenía parte de óvalo... ...y parte de circuito. Uh -huh. Y me decía... Ricardo, yo, yo me subo a ese peralte, me subo a ese óvalo y es como si fuera mi primer día montado en un en un carro de carreras. Esto es, esto es increíblemente diferente y entonces podría ser una cosa interesante para la formación de ella. Además, recordemos que si bien se habla de historia de cinco o seis mujeres que han logrado, cinco mujeres que han logrado montarse en alguna época de la Fórmula 1 al Mundial de automovilismo, la última en 1978, imagínate Imagínese cuánto, la diferencia. hace cuánto eh, pues en el Campeonato indie ha habido mujeres que han logrado éxitos muy importantes, y resalto especialmente el de Danica Patrick, que ganó en el año 2005 el Twin Ring Motegi, que es la victoria más grande de una mujer en automovilismo profesional, en circuito, mientras que el de Utah Classic en el año 2001, campeona del Rally París dakar
4: con el equipo Volkswagen. Claro, eso después del de récord que puso eh, en TC2000 mi compañera Lupi, ¿no? Obvio. Eso está por encima. De Eso está todo. por encima, Obvio. absolutamente. Eso está todo. por encima. De pero de yo todo. creo que la Fórmula estoy 1 por también, encima
3: del bien y del mal.
4: Pero yo creo que la Fórmula 1 también le falta un poquito más de comercialización en el aspecto de que rico sería ver una mujer compitiendo en la Fórmula 1. Ahora que las mujeres ya ocupan puestos importantes en el mundo del automovilismo, me parece que sería Ahora... una muy buena invitación para tener, eh, o por lo menos alguna, eh, carrera, algún gran premio. Donde se priorizara la mujer.
2: Ahora que está Liberty Media haciendo una apertura del Mundial de Automovilismo, sería, o sea, sería la cereza sobre el postre. ¿De acuerdo? Sí, eso sería la cosa sensacional, pero de todas formas, uh, business are business, entonces. Eh... En estos momentos, y qué pena decirlo, por encima de todo de, de, de todo lo que debería ser la tendencia del gusto del fan hacia la Fórmula 1, está cómo se encuentra la sostenibilidad económica. Sin embargo, recordemos una cosa, a partir del año entrante, todos los presupuestos quedan limitados a 145 millones de dólares. Es elevar una mayor equidad a la competencia. Sí, no, claro. se le, no se les haga raro que equipos de gran poder económico como Mercedes-Benz, como Red Bull, como Ferrari, como McLaren, les dé por crear un Junior Team para hacer unas grillas más grandes, ¿sí? Para seguir moviendo, o sea, si, si los equipos han llegado a presupuestos de 450 y 500 millones de dólares es porque hay mercado. Entonces ellos van a decir, no, yo era capaz de recoger 500 millones de dólares, pero ahora son solamente 145, nosotros 300 y pico millones de dólares, nada. Que se vayan para otro lado, esa plata no la van a dejar ir. Podría ser, todavía no hay nada al respecto. Lo real y bonito de esta noticia es que Tatiana Calderón, se monta este martes en Mid, Ohio, en el Monoplaza eh, Rocket de A.J. Foyt. Y Dios quiera que le vaya bien. Soy fanático los...
4: número uno de Tatiana Yo. y sobre todo de la hermana de Paula. Paulita claro, cómo no. 11-29. Estoy 100%.
0: Decides darle a tu carro Texaco con Tecron. Descubres un poder incontenible deseando salir. Que te pide ir más lejos. Siente la potencia. Avanza. Escucha atentamente su rugido. Sigue un kilómetro más. Una hora más. Cien años más. Dale lo que necesita. No busques menos. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con tecron. Libera tu potencial. Llega la película más esperada del año.
3: Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país.
8: Premio Goya a mejor película iberoamericana. Yo soy médico. Mi oficio es salvar vidas, no ponerlas en peligro. El olvido que seremos. Solo en cines. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio.
0: Voces y rugidos.
2: El concepto de la cuarta revolución industrial, mejor conocido como Industria 4.0, ha llevado a Ford Motor Company a establecer cinco categorías que le han permitido traer del futuro sus actuales plantas de producción. Robots colaborativos, impresoras audit aditivas 3D, exoesqueletos, realidad aumentada y códigos QR han hecho realidad la manufactura interconectada con tecnologías que aceleran los tiempos de producción y facilitan el trabajo remoto, mejorando también la seguridad de los trabajadores. Según sus más recientes reportes, Ford ha puesto de presente cómo, a través del tiempo, la tecnología se ha convertido en un aliado clave para la industria automotriz, utilizando datos significativos en tiempo real, gracias al internet innovación que le ha permitido mantener una cadena productiva interconectada, facilitando la gestión y el rastreo de
4: productos
3: la llantera multinacional Bridgestone hizo público su informe de sostenibilidad 2020-2021, documento en el que describe los esfuerzos de la compañía para contribuir a la construcción de una sociedad sostenible. Entre los principales logros se destaca la reducción de emisiones de CO2 en un 31% y el uso de energía renovable, electricidad para aproximadamente el 11% del consumo de energía global del grupo. Con el objetivo de cumplir su misión de servir a la sociedad con calidad superior y su plan de negocios a mediano plazo, Bridgestone, se ha propuesto obtener más del 50% de su energía de fuentes renovables para el año 2023.
4: El piloto holandés Max Verstappen consiguió la pole position para el gran premio de Austria de la Fórmula 1 tras detener los cronómetros en un minuto, tres segundos y 720 milésimas. Verstappen suma así su séptima pole en el Mundial de Automovilismo y esta vez tendrá como compañero en la primera fila al inglés, Landon Norris de McLaren, a quien adelantó por solo 48 milésimas de segundo. En la segunda fila se han instalado, en su orden, Sergio Elcheco Pérez y Luis Hamilton, mientras que la tercera fila fue para Valtteri Bottas y Pierre Gasly. Ninguno de los monoplaza Ferrari logró un cupo dentro de los diez primeros de la parrilla de partida. El Gran Premio de Austria se disputará mañana domingo, recordemos, a partir de las 8 de la mañana, hora colombiana, con alitas en el apartamento de Ricardo Soler. Hyundai Motor
2: Company lanzó un video especial de la marca protagonizado por BTS, ícono mundial del pop y embajador global de la marca para celebrar la finalización de la adquisición de Boston Dynamics. Con su ingreso al grupo, Hyundai Motor expandirá su nuevo negocio de robótica para brindar a los clientes experiencias de movilidad, dijo el señor Thomas Smera, vicepresidente ejecutivo y director de marketing global de la marca coreana. Esperemos explorar nuevas oportunidades de marketing para comunicarnos con los millennials y la generación Z, en particular sobre el enorme potencial que ofrece la nueva robótica de Hyundai en la vida diaria, lo que permite el progreso de la humanidad, concluyó el directivo.
3: Porsche continúa sus esfuerzos por reducir las emisiones de CO2 en su cadena de suministro. El fabricante de autos deportivos le pidió a cerca de 1.300 proveedores que utilicen exclusivamente energía renovable en la fabricación de los componentes para Porsche a partir de julio de este año. Esta será la norma para todos los contratos que la empresa adjudique para el suministro de material de producción destinado a nuevos proyectos de vehículos. Los proveedores que no estén dispuestos a cambiar a energía verde certificada ya no estarán tenidos
4: en cuenta para contratos a largo plazo con Porsche. Oscar Tunjo, Santiago Mejía y Leonardo Quesada serán los pilotos colombianos que nos representarán en Europa este fin de semana. El cariño Tunjo actuó en Misano, Italia, en la tercera ronda del campeonato sprint del GT World Challenge Europa a bordo de un Mercedes-Benz AMG GT3. Por su parte Santiago Mejía Jaramillo corre la cuarta fecha del Campeonato Italiano Sport de Prototipos en el Autódromo Internacional de Mugello, en la región de Toscana, Italia. Entre tanto Leonardo Quisada corre la cuarta ronda del Campeonato Español de Turismo Race en el Circuito de Jarama. Los invitamos a que sigan con la programación de autos y motos aquí
3: en Blue Radio.
8: En Blue Radio. El Mundo Automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
2: 11 de la mañana, 36 minutos. Dentro del de programa Empresas por la Vacunación de la Asociación Nacional de Industriales, (ANDI), sí. marcas automotrices ya empiezan a hacer anuncios importantes con relación a compra de vacunas para sus trabajadores. Esta semana se han resaltado a través de comunicaciones eh, ya oficiales que, por ejemplo, Primax ha comprado 345 dosis de Signovac para sus empleados directos en todo el país. Una cosa importante es que el 48% de los trabajadores de Primax eh, tiene menos de 40 años. Entonces, es una población muy importante claro. que empieza a estar vacunados. Inkscape representa en Colombia DFSK. Dieci, Dosan, Ino, Jaguar, Land Rover, Mac, Mercedes-Benz y Subaru también han anunciado, no, no precisaron la cantidad de vacunas compradas, pero también han precisado que eh, arrancan dentro de empresas por la vacunación. La vacunación, valga la redundancia, de sus trabajadores directos. Y una cifra importante por la cantidad de personas, especialmente de la planta de ensamble, es la que viene para Auteco. Auteco también, a través de un comunicado de prensa, ha confirmado que eh, arranca el plan de vacunación para todos sus empleados directos. Y pues, con estos tres anuncios importantes de Primax, de Inkscape y de Auteco... Arranca la industria del automóvil también a apoyar el plan de vacunación del gobierno nacional en esta bendita lucha contra el COVID-19. Algo que, pues, finalmente nos compete a todos y que, pues, realmente tenemos que trabajar absolutamente de la mano para poder llegar al, a la inmunidad de rebaño que tanto, que tanto se ha soñado. Lupa. Señor. Tenemos noticias de los siniestros viales en el país. Eh, hay noticias importantes, hay una reducción importante que se ha ido a, a dos dígitos, ¿no? Está como en el 12, 13%. Sí,
3: señores, que en el más reciente informe anual de siniestralidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial entregado al Congreso de la República, que ha sido correspondiente al periodo 2016-2020, se pudo determinar una reducción en el número de siniestros viales en Colombia en un promedio anual del 13%, que es una cifra muy importante. Importante. Reducción del 13%. De acuerdo con este documento, en el que se analizan diferentes aspectos relacionados con la ocurrencia de los siniestros viales en Colombia, también se establece que en dicho periodo se presenta una reducción del 5% en la calidad de, de 5% en la cantidad de personas fallecidas por este tipo de hechos. Uh -huh. Pero estas son las cifras, mire. Los fallecidos por siniestros viales en 2018 fueron de 6.850 en 2019 de 6.826 y en 2020 de 5.471. Sin embargo, hay que considerar que la cifra del 2020 es algo distorsionada debido a la menor movilidad eh, en las vías a causa de la pandemia. Sin embargo, la meta era no superar las 6.350 víctimas que pues, obviamente se logró de lejos. En todo caso, se considera que buena parte de la reducción de estas cifras tiene que ver también con las campañas pedagógicas emprendidas por la Agencia de Seguridad Vial. Uh -huh. Según las proyecciones realizadas por la agencia, se espera que este año la cifra de fallecidos por siniestros viales no supere los 6.000 casos. Un dato preocupante también de esta, de este informe es que la ocurrencia de los accidentes de tránsito es mayor entre semana Sí. por lo que hay más eh, movilidad. Un mayor flujo de Hay, más, hay una mayor congestión vehicular. Uh -huh. Pero el fin de semana es cuando se presenta el mayor número de víctimas fatales.
4: ¿Por el tema de alcohol? Sí, señor. Ah, Principalmente.
3: Y no, obviamente como no. no hay tanta congestión vehicular,
2: eh,
4: claro, eh, la que... gente
3: corre
2: más.
4: Claro, totalmente de acuerdo. Hay
2: más posibilidades de velocidad, ¿no es cierto? Otra
3: cosa que arroja este estudio es que eh, el área de los motociclistas uh -huh. es el que más accidentes y fallecidos tiene.
2: Motociclistas. Los motociclistas. Sí siguen aportando las cifras más altas, ¿no? Eh, de ahí que eh, la ecuación sea muy difícil de solventar a favor del costo del SOAT para claro los sí. para los motociclistas, ¿no es cierto? Vale, eh, les voy a compartir una experiencia antes de darle la bienvenida a nuestro próximo invitado eh, dentro de los sectores favorecidos. Por la pandemia me encontré unos datos muy simpáticos eh, y apunta a el alquiler de carros.
4: Colombia no ha sido tradicionalmente un, carro, un país de alquiler de carros, ¿no? ¿no? No, se está tratando de, de, de meter en la industria o en el en hábito de consumo de los colombianos uh -huh. de que alquilen un carro. El alquiler de carros. Pero carro. aquí todavía sigue eh, siendo prioritario el tema del taxi. ¿Usted pide el taxi? Sí, mira que el pasado fin de semana... Eh, eh, por, por todas las cosas que tuve que hacer en el autónomo Tocancipá y todo eso, había carrera del TC 2000. Entre otras cosas, hago un paréntesis, tengo un comentario con respecto a ese tema, más adelante. Bueno, ¿me voy preparando o oh, chévere, bacano? Listo.
2: Eh, ¿Alquilé carro? ¿Cómo? Sí y me fui a... ¿Usted que una flota de automóviles? Sí, y este, carro? sí, se acabaron o sea, la logística del evento hizo que el, el carro o sea, el único carro disponible quedó para la primera dama <risa> entonces el, el responsable de todo eso se quedó a pie entonces me fui a un cliente de Blue Radio a localiza a, a alquilar carro y tuve la oportunidad de hablar con personas que, que, que trabajan allí en, en Boulevard Niza una atención fantástica, muy queridos eh, sin saber quién era yo, realmente y, uh, y me compartieron unos datos impresionantes. En esta reactivación, eh, la, preferencia, la preferencia de las personas, por ejemplo, a la hora de hacer viajes y que no tienen carro o que no tienen la posibilidad de ir cómodamente, es alquilar carro. Entonces, este es uno de los sectores que se empieza a beneficiar con el tema de la reactivación y especialmente la reactivación del turismo seguro primero en Colombia. Un, un efecto que uno decía, bueno, esto es como metafórico, esto es como, como un cuento bonito contado así como para que el niño se quede dormido. Uh -huh. Pero, pero no, es una realidad. Me contaban en, en Localiza que eh, se han disparado los alquileres. Eh, ellos tienen presencia en 19 ciudades en el país, eh, la gran mayoría de ellos cerca de los aeropuertos y uh, han encontrado que definitivamente una de las buenas cosas que ha traído la pandemia es la conciencia de la movilidad segura individual en familia y que por tanto eso ha afectado muy positivamente los uh, los alquileres de carros, una cosa bien interesante.
4: Sin lugar a dudas porque recordemos que una de las eh, consideraciones que se hacía era evitar el eh, servicio público por el, la, la, eh, para poder evitar evidentemente el, el hecho de las aglomeraciones no por ejemplo en nuestro sistema de transporte de el, eh, transmilenio Ajá. esa es una de las cosas que se ha criticado que en plena pandemia siguen eh, como rapiña, todo el mundo encima uno encima de otro, sí. agrupados y demás y pues así no vamos a evitar el contagio la posibilidad era precisamente de que se disparaba incluso la venta de carros, uh -huh. porque cada uno ya necesitaba individualizarse para poderse transportar y ahora con el alquiler de carros creo que eh, está en concordancia con, con lo que se dijo aquí, cuando comenzó precisamente la pandemia. Sí, y mira que esa,
2: esa disparada, ese boom que se esperado de la venta de carros nuevos, eh, fue un poquito mitigada por el desabastecimiento, los chips, las piezas, los las materiales llantas. y todo eso. Uh -huh. En fin, hubo, hubo un cuello de botella bien, bien terrible para la industria automóvil que ya se está empezando a solventar y que en Colombia también ya se empieza a solventar eh, por uh, por uh, factores eh, importantes como especialmente volver a nutrir las las vitrinas, ¿eh?
4: Exactamente. No, le quería decir y quería felicitar a los organizadores del TC2000 porque me ha llegado el periódico, me ha llegado a la puerta de mi casa la suscripción. La suscripción, el TC News. Es un formato interesante, tabloide. Ajá. Eh, y la verdad es que quiero felicitar también al nuevo Rupert Murdoch del Grupo Sky en, en Londres. Aquí ya el, tenemos el nuevo Rupert Murdoch. ¿Sabe cómo se llama, Lo Bien. Ricardo.
3: Carlos Ricardo.
4: Carlos Ricardo. Soler Mantilla. Soler Mantilla. Mire. Mire el grupo de, de medios que tiene. Tiene televisión, Canal Capital. Televisión Online. www.tc2000colombia.com. Fanpage, tc2000colombia. Facebook. Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Sp Sportify, Spotify. Spotify. Eh, Leading. El Quali Magazine Illustrated. Tiene además TC News Online. TC News Online Flash TC Radio Online Señor, ya por favor. Guía de Prensa TC 2000 Colombia TC News Periódico Oficial TC 2000 Colombia no, TC yo se lo, News Mailings yo, yo se lo voces, resumo. voces TC 2000 Colombia eh, Universitas TC 2000 y Universita del Bosque no. Sala de Prensa TC 2000 Tiene más medios que, Ruber, que eh, Rupert Murdoch
2: Ya, ya soy el, el Liberty Media colombiano Pero no, mira Eso, eso realmente suena maravilloso y funciona. Eh, en, en términos financieros, no sé, yo soy periodista, ¿sí? Pero lo que sí es bonito de eso es que son 23 plataformas de comunicación diferentes al servicio de los deportistas. 23. Eso, de eso sí es
4: lo que quiero exaltar ahí. Pero... Pero muy bonito, sí, el periódico en su carácter lo atrae precisamente al hombre de la perla de Lutuna, Camilo Sforero que es un múltiple campeón y la verdad es que está muy bien elaborado, eh, muy bien presentado. Eh, me gusta. Me gusta porque pocos eh, deportes tienen su propio medio de comunicación. Sí, no, no, pocos no, ninguno. Claro, no es que piensan que es un gasto y resulta que es una inversión. Sí, sí. No, Yo recuerdo que último, una bonito. de las últimas federaciones que tuvo una revista muy interesante, muy importante, fue la Federación de... ecuestre, ¿no? De sí. Sí, una revista bárbaro. Tuvo, tuvo una revista estilo Soho, una sí, revista eh, bastante... Una calidad de impresión. Exactamente. Y... Pero después de que se fue el presidente hasta ese momento que pues por reglamentación y además no podía por estatutos no podía más de dos periodos uh -huh. pues ya los demás eh, presidentes que llegaron no le dieron tanta importancia a los medios de comunicación. Lástima. buena también entrevista que le hicieron a la señorita Gisela Paricio. la directora de deportes la directora de Canal deportes, Capital, ¿no? sí, salió muy bella en esa foto. Está bien.
2: Es muy bella. Tú, tú sabes que ella fue basquetbolista, jugó claro, en Claro Selección Distrito, Bogotá y ahora a, atleta. Sí, muy bien, Gisela hace un gran un gran trabajo allí. Tengo este, una noticia que no sé si les guste o no, a mí me gusta por un lado, otra no tanto, eh, Fabián Rodríguez, el gerente de marketing ah, de sí. Sofasa, ah, sí, que se que ya fue van. anunciado de la compañía que se va y que se va de Colombia, va para España, sigue ah, obviamente no, con, con, con todos sus, es sus, 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 un gran ejecutivo. Y tal vez por el lado que no nos gusta porque se nos va un gran amigo, sin, sin embargo Sofasa en, en Medellín siempre se ha preocupado porque eh, la
4: prensa esté perfectamente atendida. No, no, pero ¿sabe que Blue Radio tiene escabado internacional?
2: Así, ahí lo lo vamos a pillar, lo vamos a pillar en en, en su nuevo rol en, en España, pillado. pero yo creo que es, uh, es justo reconocer el trabajo de Fabián Rodríguez al frente, sí. nada menos del mercadeo y nada menos que llevando o ayudando con todo el equipo desde la presidencia a la marca del rombo a convertirse en los líderes en el mercado colombiano y hacer que la planta de Envigado esté dentro de una de las mejores plantas del mundo en muchos aspectos en, con relación a la familia Renault. Así es que este es un reconocimiento muy muy interesante para Fabián Rodríguez. Eh, ha salido ya el comunicado oficial. Ya le quedan unos días en la compañía y pues emprende unos nuevos rumbos en los que obviamente le deseamos los más grandes éxitos, pero muy especialmente esta nota es para decirle a Fabián gracias. Gracias. Gracias sí. por la forma como nos ha atendido, gracias por esa fe que le pone al país a través de la marca, eh, gracias por ser ese gran ejecutivo y especialmente inspirarnos, ¿no es cierto, Lupi? Así es. ¿Te da ¿Te da tristeza?
3: Sí, claro, claro, con, con Fabián tuvimos una una relación muy chévere, uh -huh. eh, siempre estuvo pendiente, como tú dices, de siempre estuvo al pendiente de los periodistas en todos los eventos, eh, un hombre maravilloso con un Renault 5... Envidiable Ajá, sí,
2: es el mejor del país ¿ah?
3: Con un Renault 5 envidiable Entonces, bueno, sí, yo también ya había visto la noticia que se nos iba Ajá Y, y si nos está escuchando, nuestros, nuestros deseos infinitos de muchos éxitos y muchas alegrías en ese nuevo rumbo
2: Bueno, don Nelson, pasamos de las cuatro ruedas de Envigado a las dos ruedas porque hay noticias importantes O sea, finalmente, ¿quién está dominando
4: en México? ¿Un varón o una dama? <risa>
2: Acláreme ese titular, por favor. Vea,
4: es una dama de apellido varón. Ah,
3: ah okay. Ahí
4: les aclaro el tema. Se trata de Sara Varón sí. una niña de apenas 18 añitos ¿Qué? y baguereña. Lleva 12 años en el mundo del motociclismo eh, y el actual líder del campeonato mexicano de motociclismo en la competencia que llama Italica Women's International eh, Cup donde suma 65 puntos acaba precisamente de competir en el circuito Motacar de eh, Tehuacán de Puebla en México y por eso le invitamos a esta hora aquí a Autos y Motos bienvenida Sara, un placer tener a una campeona acompañándonos a esta hora aquí en Blue Radio
9: Hola, hola a todos los oyentes y hola a ustedes, muchas gracias por invitarme hoy a, a esta maravillosa radio, Blue Radio Y bueno, pues, que empiecen las preguntas
4: ¡A ah, caramba! Ah, okay. y, y habla como ah, mexicana, el, ¿no? abre la rueda claro, después, Y habla como mexicana, bueno, primera pregunta, pregunta Nelson Enrique Asensio de Blue Radio ¿Alguna vez jugó con muñecas?
9: La verdad, la verdad, me daban como miedo
4: las muñecas las muñecas
9: las muñecas
4: cómo así porque
9: veía como muchas películas de terror ah Entonces, chuki. ok, claro no, claro.
4: no pero ah. esto es paradójico le tiene miedo a las muñecas y no a la moto sí a la moto velocidad hola <risa> no pero este Chucky se ha
2: tirado pero
9: a la no, infancia no, más no, de de muñecas
4: bueno cómo fue o dónde nace la pasión precisamente por el mundo del motociclismo
9: bueno pues inicialmente fue por mi padre porque uh -huh. él antes corría entonces, él, pues yo siempre iba a las carreras de él, acompañarlo, a verlo, y a mí me gustaba muchísimo. Entonces, un día, él tenía una moto pocket bike son de las pequeñitas, y yo le dije que si yo podía empezar a correr. Pero yo nunca había manejado una moto de esas. Eh, tenía cinco años, yo ya aprendí a montar cicla, ella me había enseñado, y pues a los golpes aprendí así como todo. Entonces, él me llevó un día la pues la moto a la casa y la andé como si nada. Y desde ahí empecé a los cinco a aprender y desde los seis a correr.
4: Pregunta Ricardo Soler de Blue Radio. Bueno,
2: arrancaste en una pocket y ahora estás compitiendo internacionalmente. Eh, Sara, cuéntanos un poquito las especificaciones y en términos de velocidades en lo que tú te mueves en estos momentos en México.
9: Bueno, pues en México el año pasado, bueno, pues fue el 2020 y no corrimos por lo de la pandemia. Yo estuve corriendo en México desde el 2018 y pues he ido avanzando muy, muy excelentemente con Chicho Lorenzo, que pues es nuestro entrenador. Y eh, al principio corrí en una Itálica Bord 650 y ahora es una Itálica 500. La 500 pues es de es mejor porque pues uh -huh. ya es más como deportivamente hablando. Sí. Eh, tiene las características de una moto como de moto de moto 2, de uh -huh. moto 3 y eso. Ya tiene carenaje y pues así nos ayuda más para el futuro a ver si llegamos al motociclismo.
2: Estamos hablando de unas cilindradas serias, pero de unas cilindradas mayores, y de unos sueños igual, a ver si llegamos a MotoGP, ¿eh? eso, eso me encanta escucharte todo me eso, fascina. Sara. Claro.
4: Pregunta o sea, Lupi, de Blue Radio.
3: <risa> Sara, bienvenida, qué gusto poder hablar con una niña, pues, todavía, pero, y que todavía es niña.
4: Claro, 18 añitos.
3: Eh, tan apasionada. Bueno, niña
4: por... fuera de, de la pista, ¿no? Porque es que sí, la pista, claro, estamos hablando de claro. un monstruo... de.
5: Total.
3: En, en pista es un piloto, siempre lo he dicho, Sara. Supimos que la semana pasada tuviste un accidente muy fuerte. Eh, cuéntanos un poquito de eso y cómo te has recuperado.
9: Bueno, pues sí, al final, la última carrera, pues... Estaba peleando el primer lugar con la mexicana, Astil Marigal. Y pues lamentablemente cometí un error y pues pagué los platos ahí y sí pues ayer estuve haciéndome una radiografía y tuve como una fisura en el hueso metacarpiano del dedo meñique y pues espero ya recuperarme en 20 días porque ya en 20 días tengo la otra carrera.
4: ¡A ah, caramba, no tiene no tiene tiempo, sino de la recuperación, uh -huh. de, de entrenar un poquito. Y la próxima carrera, entiendo que es 23 y 25 de julio, ¿no? En el autónomo de Aguascaliente.
9: Sí, señora, en Aguascaliente.
4: Bueno, entiendo también que en ese accidente su casco quedó totalmente destruido, que fue lo que terminó salvándole la vida, ¿no? Sí,
9: pues caí de cabeza, literalmente, eh, y di como unas cinco vueltas, fue un high side. ...que es, es muy común en la motovelocidad... Entonces, eh, Sara, sí, el casco quedó ya roto.
2: Sara, tal vez algunos de nuestros oyentes no, no saben que es un high side. Si me permites, trato de ponerlo en palabra. Cuando tú sales de una curva, empiezas a levantar la moto y aplicas potencia. A veces el caucho tracciona más de la cuenta. O sea, no hay tanto rollo de la llanta del chasis sobre el asfalto. Y eso hace que la moto se pare durísimo y genere un latigazo para un lado y luego el contralatigazo. Y... Regularmente la moto se encarga de catapultar, de, uh -huh. saca, por los, saca por los aires a, a un motociclista. Ahí no hay nada que hacer y regularmente lo que siempre pasa es que como va hacia adelante la moto y la fuerza viene desde la llanta de atrás, el motociclista sale de cabeza hacia el frente. O es la cabeza o en la clavícula, lo primero que cae al asfalto. Sí,
9: señor, así
4: es. Bueno, hay
2: un gran es
9: problema...
4: Sara, ¿a usted, o, o sea, usted cómo hace para conseguirse los pasajes para el entrenamiento, la moto, y a quién se la presta, la alquila? ¿Cómo es el tema?
9: Bueno, pues afortunadamente eh, yo cuento allá en México con una beca por pues quedar ahí entre las cinco primeras en todos los campeonatos que han habido en 2018, 2019 y este. Entonces, a mí y a otras compañeras de acá también de Colombia nos becan totalmente. En México, pero acá ya sí es muy diferente. Aquí en los 12 años que pues he corrido, nunca he tenido pues un patrocinador, solo pues mis papás y mi tío que me arregla la moto y ellos. Y pues para yo ir a las carreras, al autódromo, a, a cartódromos, a todo eso, pues normalmente hago almuerzos o tapazos, que ¿Qué es, es como que una es este rifa. juicio que de niña? Es ah, ¿qué es este juicio de niña?
4: Ah, ¿qué es este juicio de niña? O sea, me, 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 me muero. nos parte el corazón por eso eh, también quería entrevistarla porque yo creo que este tipo de protestas es las que hay que buscarles claro. un patrocinio claro. hay que ayudarles ah, no. hay que se está jugando la vida en cada una de sus carreras por hacer patria no solamente porque le gusta también el, el, el motociclismo y quiere llegar a las grandes élites del motociclismo mundial sino porque, porque también está representando a Colombia porque es un deporte
9: Sí, sí, señor. Y pues también falta también mucho apoyo más a mujeres, obviamente, y más también al motociclismo porque siempre se habla es como de fútbol más que todo.
2: Sí, no, de acuerdo, no, ya me volví fan de Sara Barón, ya total. Sara, aquí ya ¿En, tienes en, tres fans. Sí. ¿En dónde te podemos seguir?
4: ¿Tienes redes?
9: Sí, señor. Claro, en Instagram como Sara Barón 315 y en Facebook Sara Barón 15.
4: Sara Barón 15. Bueno, y si alguien quiere de pronto eh, patrocinarte, eh, buscarle ese hacer, contacto, claro. ¿cómo va a ser? Eh, ¿Por dónde o a quién contactan? Pues me pueden,
9: pueden contactar a mis padres o a mí o por el Instagram, que ahí yo contesto de una.
4: Correcto, correcto. No, pues maravillosa la historia. ¿La Liga de Motociclismo te ha colaborado en algo en el, la ciudad de Ibagué? Pues la Liga de
9: Motociclismo de Tolima, que pues... es eh, pues yo donde represento pues el Tolima porque pues soy divagué, eh, no apoyan mucho por decirlo así, pero también es por la alcaldía o por Indeportes que no apoyan mucho este tipo de deportes, pero el presidente de la liga, él, pues sí me colabora en lo que él pueda. A veces me da una inscripción o cosas así, pero pues no mucho, la
2: verdad. Pero la verdad, un proyecto de estos debe ser más de manejo corporativo, honestamente. Correcto. O sea, muchas gracias por esos apoyos, por todas esas cosas, pero debe ser de manejo corporativo. Sara... Sarita, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Sarita, oh... es una diva. Sí, diva. Divagé. Diva. Ay, yo solo tengo una última
3: pregunta. Pero Chiquiteca. para una respuesta
2: en 10 segundos.
3: Eh, porque estaba viendo el Instagram y es una niña bastante linda. Sí, sí es una niña muy bonita. ¿Sabes que no la conozco? ¿Y cómo 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 te va con los hombres en este medio que
9: es tan machista? Pues, la verdad, los hombres no, no soportan la idea de que una mujer les pueda ganar en moto.
2: Ya, ya no me gusta tanto, Sara. Ya,
9: <risa> no, no. <risa> Digamos así, normalmente en las calles, eh, a veces... Eh, yo no que compita en la
2: calle, obviamente, ¿no? Pero así voy por la ciudad normal y en los semáforos me hacen carrera. No. <risa> y, ¿Y, no, sabe, no y no saben con quién se están metiendo, claro. por Dios. O sea. me se
3: metieron en camisa y once varas. Qué barbaridad. Pues
2: ahorita quisiéramos hablar mucho más contigo. Nos parece esta una nota muy sensible, muy especial. Eh, cuenta con nuestro apoyo periodístico y sin duda alguna, eh, ojalá. Eh, se enrute mejor el tema de los patrocinios para un proyecto tan bonito como el que tú estás llevando adelante muchos éxitos y esperamos más noticias tuyas
9: muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme, esto me ayudará muchísimo tanto a los seguidores como para conseguir patrocinios la verdad sí los agradezco muchísimo
2: Perfecto, 12 del día en punto, vamos a Voces y Sonidos de Colombia y del Mundo y en unos 10 minutos aproximadamente arrancaremos nuestra segunda hora de autos y motos. Aquí están las noticias.
7: Estar actualizado es estar... después del mediodía, este domingo los espero para que hablemos de prevención sexual, de cómo evitar que nuestros hijos sean víctimas de abuso, cuáles son las alarmas a las que tenemos que prestarle atención para evitar que nuestros niños sean víctimas de estos vejámenes, todo esto a raíz de lo que ocurrió en la ciudad de Medellín, donde por lo menos 15 niños fueron víctimas de abuso
8: sexual en un jardín infantil. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio
1: a las 12 del mediodía, 3 minutos bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio empezamos con noticias del gobierno que anunció una serie de cambios en el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional es esa instancia encargada de aconsejar de asesorar al presidente Iván Duque para tomar medidas enfrentando las amenazas que en contra de la soberanía del país y la seguridad a nivel nacional, Nicolás tienen los detalles.
7: Este consejo es de distancia donde diferentes ministerios y la fuerza pública asesoran al presidente para que tome decisiones en materia de seguridad para combatir, por ejemplo, a bandas de sicarios, grupos de autodefensas o grupos guerrilleros. Ahora harán parte el Ministerio de Ambiente para combatir los delitos ambientales, el Ministerio de Salud y el Ministerio de las TICA para ataques o delitos cibernéticos. Así lo explicó Rafael Guarín, alto consejero para la seguridad.
10: Las nuevas amenazas a la seguridad nacional tienen que ver con cuestiones diversas como la inteligencia, Artificial, el cambio climático, el ciberespacio, las pandemias, los desafíos de salud, la gestión de riesgos y desastres. Por eso la concepción amplia que se traduce en una nueva conformación del Consejo de Seguridad Nacional busca que Colombia tenga la capacidad de anticiparse y de responder a esos desafíos de seguridad en el mundo.
7: Punto seguido, añadió que también se adoptará una nueva estrategia de seguridad nacional y una estrategia nacional de inteligencia que permitirá afrontar los desafíos de seguridad a mediano y largo plazo.
1: Nicolás, gracias. Y a propósito del gobierno, el presidente Iván Duque anunció desde Bolívar que ayer quedó radicada ante el Ministerio de Hacienda el proyecto del Canal del Dique. Mateo Piñeros.
11: Sí, María Camila, pues el presidente dijo que este es el proyecto más emblemático de lucha contra el cambio climático que se va a realizar en nuestro país. Y dijo que quedó radicado y que se espera que en las próximas cinco semanas se dé la aprobación del proyecto. ...para que en agosto se abra la, comba, la convocatoria. Escuchemos lo que dijo el presidente. Ayer
4: quedó radicada en el departamento, en el Ministerio de Hacienda... ...y en el Departamento Nacional de Planeación... ...para su aprobación en las próximas cinco semanas... ...ya para salir a la apertura, a la, convoca, a la convocatoria... ...del proyecto del Canal
0: del Dique.
11: María Camila, el primer mandatario también dijo que para el primer semestre del 2022 se van a entregar 20 de 29 vías 4G y que las otras se terminarán ocho meses después de que acabe su gobierno.
1: Vamos ahora al departamento de Antioquia, donde las autoridades están haciendo un llamado urgente a los docentes para que completen su esquema de vacunación contra el COVID-19 antes de regresar a clases este mes, pues solo el 42% de los profesores priorizados han recibido una o dos dosis, a pesar de que las vacunas están disponibles. Valentina Herrera. Y es que de los 19,840 maestros de colegios públicos de Antioquia, sin contar a los de Medellín,
9: solo 8,322 tienen una o dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. Una cifra que, según Alexandra Pelae, de secretaria de Educación del departamento, es poco alentadora, pues ya llevamos un mes con la inmunización de los profesores. Hay dosis disponibles y este martes vuelven a las clases. Según la secretaria, también los demás trabajadores de las sedes educativas deben agilizar su vacunación.
3: Los maestros también. También de los privados, los maestros también de los colegios de cobertura contratada, las secretarias, los tesoreros, los auxiliares, los de servicios generales, todo el sector completico, el colegio con administrativos.
9: Del total de 25 mil personas priorizadas en el sector educativo para recibir la vacunación, 14 mil 860 comenzaron
1: con esta. En Noticias Internacionales, a las 12 del mediodía, seis minutos, hablamos de Haití la preocupación que hay por el paso del huracán Elsa que azota al Caribe en las primeras horas de este sábado y amenaza con causar más destrozos y miseria allí en Haití, precisamente porque no hay suministros de emergencia y también, dicen las autoridades, por el control que las pandillas ejercen en algunas zonas de este territorio, Mateo.
11: María Camila, ¿y es que Elsa está avanzando con vientos máximos sostenidos de hasta 130 kilómetros por hora. Y en Haití, las autoridades recurrieron a las redes sociales para avisar a la población del huracán y pidieron desalojar zonas próximas al agua y laderas de montaña, dice la Agencia de Protección Civil en un comunicado. Todo el país está amenazado por este huracán. Hagan todo lo posible por escapar antes de que sea demasiado tarde. Haití es especialmente vulnerable a las inundaciones y deslaves por la erosión y la deforestación generalizada. Recordemos, María Camila, que la provisión a largo plazo muestra que se dirigirá a Florida como tormenta tropical el martes en la mañana.
1: Mateo, gracias. Es momento de los deportes en Blue Radio. Los colombianos Robert Faray y Juan Sebastián Cabal clasificaron a los octavos de final de Wimbledon en la modalidad de dobles mixtos tras vencer a una pareja de brasileños. Juan Camilo Vargas.
12: María Camila, la pareja colombiana venció con parciales 6-2 y 7-6 a la pareja brasileña de Rafael Matos y Thiago Monteiro y se clasificaron a los octavos de final de Wimbledon en dobles masculinos y jugarán contra los australianos Max Purcell y Luke Saville. Recordemos que esta es la última cuota colombiana después de la eliminación de María Camila
1: Osorio en tercera
12: ronda y la eliminación de Daniel Galán en segunda ronda en masculino.
8: Noticias Contra Veloz en Blue Radio.
1: La noticia en desarrollo. Recuerden que hoy sábado y mañana domingo 4 de julio se realizará en Bogotá la vacunatono jornada en la cual se busca vacunar a más de un millón de niños y niñas entre 1 y 10 años con las dosis adicionales de sarampión y rubeola. La cifra Chile sumó en las últimas 24 horas 3.880 contagios nuevos de COVID-19, la cifra más baja registrada un sábado desde hace más de un semestre. Y quedamos atentos a Rusia, que registró hoy un récord de muertes por COVID-19 por quinto día consecutivo, con 669 fallecimientos, mientras países de todo el mundo se apresuran para contener la rápida propagación de la contagiosa variante del del Covid 19 son las 12 9 minutos continúen con autos y motos Blue,
6: Blue Radio.
7: estás escuchando Blue Radio es hora de demostrar tu amor a tus seres queridos preparando un delicioso almuerzo querernos es cuidarnos Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular, hasta un 65% de descuento en comercios aliados. Clic, sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic, solicitud y aprobación en línea. Clic y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de Trabajamos pensando en usted.
0: Cuando decides darle a tu carro Texaco con Tecron, descubres un poder incontenible deseando salir. Que te pide ir más lejos. Siente la potencia. Avanza. Escucha atentamente su rugido. Sigue un kilómetro más, una hora más, 100 años más. Dale lo que necesita. No busques menos, alcanza lo que creías imposible No le pongas límites a tu motor Ponle Tecron, Texaco con Tecron Libera tu potencial Hay un deporte en donde la adrenalina,
8: la resistencia y el hambre de triunfo se sienten por kilómetros Estamos listos para vivir un tour de emociones Tour de Francia Del 26 de junio al 18 de julio En Caracol el ciclismo es mundial Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y bluradio.com.
2: 12 del día, 12 minutos después de las noticias arrancamos. Nuestra segunda hora de autos y
4: motos, don Nelson Asensio. Hoy, hoy tenemos fútbol, ¿no? Colombia-Uruguay. Sí, señor, a partir de las 4 de la tarde, 25 minutos, abriremos la señal del canal Caracol para observar el previo del juego entre Colombia y la selección de Uruguay que comenzará a partir de las 5 de la tarde y donde hoy el que pierda se tendrá que regresar a casita. La... Esto el... ya es eliminación directa, ¿no? Eliminación directa, correcto. En caso de empate durante los 90 minutos, el eh, siguiente o el tiquete para la siguiente ronda se definiera del punto del penalti confío ciegamente en la selección colombiana de fútbol aunque es un partido con perfil para que se defina precisamente del punto del penalti ok, bueno, pues esperemos no los, llegar a esa distancia, ¿no? los oh, dos oh, partidos oh, ayer estuvieron buenísimos sí, hoy tenemos un problema, hoy no Colombia pierde uno de sus conductores como este programa de Autos y motos entonces hay que hablar de, en terminología automovilística pierde a Juan Guillermo Cuadrado quien es hoy por hoy el mejor jugador de la selección colombiana de fútbol y el conductor en el medio campo del equipo que dirige el técnico Reinaldo Rueda bueno,
2: Fuerza Colombia, ¿no?
4: Fuerza por... Colombia. Eh, tiene... por,
3: perdón, ¿por qué no juega cuadrado?
4: Ah, porque está expulsado. Sí. Ah, ok. Por tarjetas. Eh, Lupi. Señor. Ay, tampoco juega Mateo Zuribe. Tampoco, ¿no? Lesión, Se lesionó.
2: Por lesión. Vale. Bueno, pero no, va a Colombia, Colombia va, pues... Y Reinaldo es un gran técnico no, Y para eso los suplentes tienen que demostrar Porque están convocados a la selección Hola, porque creo que fue ayer o antier eh, se Empezó a salir en todas las redes Messi con las camisetas de todos los equipos, los equipos de fútbol, del mundo incluso, Y hasta a mí me llegó
4: la del Bucaramanga? No, me llegó con el overall de Ferrari que había firmado para Ferrari, para correr <risa> el ¿por año Porque Ferrari. ya él terminó su vínculo contractual con el Barcelona mm. y ha comenzado la negociación para continuar en el Azul Grana. ¿Qué, no, qué novela, ¿no? Eso fue,
2: ¿te acuerdas? Hace como año y medio que él se iba, que no se iba, que se podía ir, que no, que el
4: contrato, que. Se... Qué novela, ¿no? ¿Sabe que ese es uno de los, de los, Inete, iba a decir, ese es uno de los futbolistas que tiene también un, eh, parqueadero especial, tiene Ajá. un garaje espectacular, pero no chicanea. Tiene, no, no, no chicanea, no, usted nunca lo ve colocando fotos con el Ferrari, como si lo hace Cristiano, por ejemplo, sí. con el, el eh, Bugatti Veyron y toda esa cosa. No Uf, tiene Ay, un... no, si
3: yo tuviera ese garaje, yo también lo chicaneaba. Qué pena.
4: Le creo, si usted chicanea con el cucaracho.
3: Sí, <risa> pero es que mi cucaracho
2: ya, es lindo. Ya, por sí. favor, eh, si hay algo para chicanear, es el carro-avión. El carro que, ojo, ya pasó de la etapa experimental... El carro volador. A pruebas, el, el carro volador, sí, el carro que ya pasó a pruebas dinámicas, ¿no, Juli?
5: Sí, señor, 35 minutos de vuelo, y pensé en esta noticia, cuando vi esta noticia, en Nelson Enrique Asensio.
2: Pero, no, por... perdóname un momentico, ¿sí? ¿Te puedo interrumpir? Por favor. Te pido mil disculpas. Es no, que ya... yo
5: sé por qué me voy a interrumpir, y adelante por favor Gracias. no
2: es que ya internamente me acaba de con, confirmar don Alfredo Perdigón que tenemos comunicación con nuestro invitado especial el día de hoy eh, el exministro Ernesto Lucena una nota periodística que estábamos buscando desde desde hace unos días eh, porque ¿Y qué, es que se estaba haciendo el rogar o qué no 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 ah, no 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 ya. no no ni, ni ni mucho menos sino que eh, en, en este proceso me periodístico... el pedido para
4: poder preguntar por qué por la admiración, por la amistad que tengo con el
2: ministro. No, es que mira que esta nota periodística, más que periodística, es humana porque eh, es un reconocimiento a, a, a un gran hombre que arranca la historia del Ministerio del Deporte en el país, la transición del ya Instituto. Quedó en la historia. De, de el, el Instituto de los Deportes eh, la transformación hacia el Ministerio la transformación de Col Deportes a Ministerio del Deporte pero qué vara tan alta la que ha puesto y, y el tema arrancó periodísticamente acá porque eh, Mañanas Blue Néstor Morales confirmó que se iba y después Vos Populi eh, Jorge Alfredo, hablando justamente en, en el momento en el que Colombia estaba luchando por ser la sede de la Copa América habló con el ministro Lucena en, en ese momento él ratificó que se estaba mandando la carta a la Conmebol todas estas cosas, y, y se aprovechó para preguntarle bueno, ¿se va o no se va? no, me quedo pero ya después presentó su carta protocolaria de renuncia y pues obviamente desde autos y motos, en cuántas oportunidades hablamos, es más que periodístico humano volverlo a llamar para darle las gracias por las deferencias con esta casa periodística particularmente con el programa Autos y Motos pero especialmente agradecerle por el deporte por, por todo lo que ha he hecho por el deporte colombiano así es, así es que es ministro, bienvenido <risa> hola Ricardo, un saludo para usted,
13: para Nelson, para Lupi gracias por tenerme acá y gracias siempre por el por el cariño que profesan más que al ministro, al ser humano
2: si bien el, el balance... Eh... Yo, yo no sé cómo decirle si exministro ministro,
4: ministro Lucena. Sí, porque suena eh, muy eh, el, no, suena raro. Para Su, mí siempre va a ser nuestro estoy.
3: ministro. Eh,
4: sí, sí. suena muy, muy todavía raro. Estoy, todavía estoy. Sí, suena muy raro decirle, hola es ministro. ¿Cómo está? Sí, estás? no, 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 no. <risa> ¿Qué bueno. tal que usted cuando retire de, de, de la actividad? El director. <risa> hola es periodista. <risa> sí,
2: sigue siendo. No, y yo creo que después de que se vaya la cartera seguirá, seguirá pues siendo. Decía pues Camargo, el dueño del Tolima, que hace cuánto fue senador le siento Espíritu. sí, sí todavía senador. Eh, ministro, eh fácil digerir eh, los buenos resultados suyos en la cartera hacia hacia el deporte, hacia el beneficio del deporte, pero qué difícil es tratar de entender la dinámica de la política, que finalmente es lo que eh, significa su salida del Ministerio del Deporte.
13: Pues Ricardo, mire, yo, yo quiero hoy gracias a, a ustedes por darme el espacio siempre ratificar lo siguiente, yo creo que el éxito de este ministerio uh -huh. tiene dos Objetivos y dos razones principales. La primera es que se le dio poder a los deportistas dentro de su institución. Yo no fui un ministro ex deportista, yo fui un deportista ministro sí. que entendió las razones que tantos años tuvieron ellos para acercarse a coldeportes y que muchas veces fueron negadas. Hoy ellos se hacen partícipes de todo lo que hemos hecho, conocen el presupuesto, conocen cómo funcionan. Ustedes saben que yo. Tengo un chat abierto con cada uno de los deportistas de este país. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo se logra que un ministerio hoy tenga tal vez el, el renombre y, y la visibilidad que tiene, es gracias a los deportistas. Segundo, en estos cuatro años hemos conseguido unos resultados impresionantes. O sea, este cuatrenio tal vez ha sido, y eso tal vez no tenga que ver con Ernesto Lucena, pero tiene que ver de pronto con esa energía que se le dio a todos ellos de saber que tenían un ministro detrás. Y tres, la dinámica de la política es más una dinámica de lo que ha venido sucediendo eh, en el país. Yo creo que hoy la vara está puesta para que la persona que llegue reciba esa aposta, la pueda sacar adelante y siempre se siga entendiendo que este siendo un sector sensible con sus deportistas, los primeros que tienen que predominar son ellos. Eh, yo me voy con, con la gran satisfacción del deber cumplido, creo que... Eh, y agradecer al todo el periodismo deportivo porque siempre estuvieron ahí al lado haciendo críticas, críticas constructivas que también ayudaron a fortalecer. Yo estoy contento, la verdad, y, y con ustedes siempre y con los deportes a motor agradecido porque porque han sido unos deportes que llevo en el alma y que hemos podido apoyar en este cuatren.
4: Sé que en época de pandemia el ministro intentó que la Cor, que es la Asociación de Cronistas Deportivos de Colombia, uh -huh. hiciera parte de, del, del, del deporte, hiciera parte de miembro de del deporte activo porque es que no tienen respaldo económicamente uh -huh. muchos se quedaron sin, sin sin la papita todos los días sin trabajo sin cómo eh, mantener a sus familias y demás, es decir, que no solamente se preocupó por el músculo sino también por quienes pregonan los triunfos y las derrotas de los deportistas eh, colombianos, pero como todo no es eh, perfecto en la vida Ajá. sí tuvo un jefe de prensa que ave María ¿no? <risa> pero bueno, en, todo el en perfecto en algo tenía, que fallar, sí, en algo tenía que fallar el ministro pero bueno, hagamos una ronda con don Javier Hernández Bonsín para que nos diga eh, para Javier, ¿cómo le pareció la gestión del ministro? Hola Ricardo,
10: hola Nelson, eh, un abrazo para todos ustedes. Yo lo único que puedo decir, porque lo viví, porque lo sentí, porque eh, ha sido parte de la conversación con los eh, deportistas, es que eh, este ha sido tal vez eh, un ministro eh, que se ha dedicado a, a lo más importante y es... Eh, el bienestar del de, deportista eh, colombiano. Eh, no sé cómo es su relación con los dirigentes, eh, pero no fue su prioridad los dirigentes. Y eso sí eh, me llama poderosamente la atención, porque muchas administraciones, los eh, eh, dirigentes estuvieron por encima de los deportistas, y aquí lo que se ha invertido en los papeles son los deportistas los que tienen que estar por encima de los dirigentes. Son ellos eh, los eh, que merecen toda nuestra consideración, toda nuestra atención. Y yo entiendo y lo vi así y lo sentí más de parte de los deportistas que de los deseos del ministro Lucena que eh, esta administración estaba eh, pendiente de los de carne y hueso que son los que van a las pistas, a las canchas, los que nos representan a aquellos en los que tenemos que desarrollar ese sentido de pertenencia del país porque son los que se envuelven en la bandera para poder conseguir los logros eh, que todos aplaudimos y, y todos gozamos. A mí me encantó eh, definitivamente esta inversión de papeles porque vi muchos directores de Coldeportes antes de que eh, se convirtiera en ministerio más dedicados a hacer campañas políticas con el... Eh, dirigentes del deporte que a pararle bolas a los deportistas eh, eso me queda me queda como legado del de ministro Lucena
2: pues ministro, ¿qué decir? son las palabras de nuestro director de deportes no,
10: absolutamente
2: cierto yo tengo
13: que, que recalcar que si, si esa es la imagen que se ha dejado uh -huh. entonces se cumplió el objetivo definitivamente con Javier hemos hablado muchas veces sobre cuál era el rol de este nuevo ministerio del deporte y primero pues no generarle un impacto fiscal, ni generar un ente burocrático, sino todo lo contrario, que los recursos siempre fueran invertidos. Y aquí cuando hablamos de deportistas, ojo, no estamos hablando únicamente de los deportistas élite ya reconocidos. Una de las grandes Ajá. satisfacciones que a mí me deja este ministerio es haber podido recorrer cada rincón de Colombia motivando a los nuevos talentos y por eso tal vez el legado más importante es ese programa Talentos Colombia donde nosotros hemos podido decirle a todos esos niños y niñas y a sus padres, donde eh, hay municipios donde no se ven alternativas que allá está el ministerio, que allá están los polos de desarrollo en las diferentes disciplinas deportivas, y no se hizo al azar ojo, lo hicimos con un diagnóstico de biotipo, de geografía, uh -huh. de cuáles son las disciplinas deportivas que estaban en cada una de esas regiones, y hoy, pues si esa es la conclusión de Javier, para mí, la verdad es que el deber se ha hecho bien y se ha cumplido
4: Ricardo Rego también tiene su visión sobre lo que fue la campaña que ha hecho el ministro al frente del de Ministerio del Deporte.
10: Hay funcionarios hechos para un cargo, y creo que Lucena era el ministro del Deporte perfecto para Colombia.
2: Bueno, en pocas palabras, pero es una definición en, en la que yo realmente me, me uno en un ciento ciento, ministro Lucena, porque más allá, o sea, lo visual desde esta cartera son los resultados deportivos, es el ciclo olímpico es el establecimiento de los deportes en el país, las escuelas de formación y todo esto, pero desde el punto administrativo eh, hay que sumarle una carga terrible que es la transición del Instituto Nacional del Deporte con Deportes a un ministerio a, un, a una cartera completa y yo creo que también en, en, en ese aspecto hay muchas cosas favorables en, en nombre de su gestión, ministro
13: No, pues a Ricardo gracias, eh, esa frase tan, tan concreta y tan tan certeras, llamémoslo así, son de esas frases que quedan como en los libros, ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo lo que tengo que decir es, mire, haber pasado el Ministerio del Deporte de manera unánime en el Congreso de la República, es que a veces el país no, no se acuerda cómo fue esa labor. Yo era un hombre que venía de la academia, creo que había entrado una vez en mi vida al Congreso de la República, y me fui curul por curul, durante, enfrentando a grandes líderes que no creían en la creación del Ministerio del Deporte. Y yo peso político específico pues no tenía, yo era una persona que venía de la academia, que más un, un técnico en, en mis labores y empezar a entender esa dinámica de convencimiento al sector político, a, los diferentes, a las diferentes bancadas y haber logrado que pasara unánimemente la creación del ministerio para mí fue un gran logro y después ese aumento del presupuesto histórico, después lograr pasar las normas antidopajes. Mire, yo le puedo decir hoy con la tranquilidad que con todas las bancadas de este país trabajé de una manera articulada. Todas creyeron en mi trabajo. Sin ser un hombre de la política, les fui dando argumentos y además los resultados deportivos se fueron, se fueron dando. Pero además cada vez que llegábamos a región, cuando yo estaba con las diferentes bancadas, porque usted sabe que uno visita las regiones de la mano de gobernadores, alcaldes, senadores, representantes... La gente, la misma gente, les pedía a ellos que le pusieran, que le pararan bolas, perdónenme la expresión, al deporte, la recreación y la actividad física. Así que también aprendí una dinámica, y es que a través del trabajo en equipo, como se hace en el deporte, se podía hacer la buena política en Colombia.
4: Jesús David Puchetti, ah, más conocido como Tito Puchetti del mundo del periodismo deportivo.
2: El ministro Lucena me parece que fue un tipo que queda para la historia, primero porque fue el que impulsó y cambió de estatus al deporte en Colombia. Pasó de ser un instituto importante como Coldeportes a ser un ministerio y creo que marcó muy bien las pautas y de verdad, infortunadamente dejó un vacío muy grande. Para muchos, yo no soy muy experto en otras carteras, pero para
4: muchos fue el ministro estrella de la administración Duque.
2: Ojo, oh, el ministro estrella de la administración Duque, eh, ministro Lucena, usted acaba de decir que el, el tránsito curul por curul para presionar y para buscar apoyo para la consolidación del Ministerio del Deporte, en una época en donde usted no tenía eh, peso político, hoy las cosas han cambiado. Y si bien tenemos entendido que usted vuelve a la academia, vuelve a su cátedra en la Sergio Arboleda, eh, hoy el peso político de Ernesto Lucena creo que es otro. ¿Hay algo en el derrotero político de la vida pública, Ernesto Lucena, que de pronto ya nos pueda compartir?
13: Pues mire, yo la verdad en este momento regreso a la academia, quiero tomarme una pausa, quiero estar nuevamente, dedicarle a mi familia un tiempo. La verdad es que ha sido un sacrificio familiar grande. No hemos descansado un minuto por, por traer bienestar a Colombia a través del deporte. Uh -huh. eh, sí, creo que voy a comenzar, yo no, yo no sé si a eso se le puede llamar una carrera política... Quiero comenzar a viajar por Colombia en bicicleta, cosa que hice siendo ministro, pero ahora como ciudadano quiero hacerlo. Quiero empezar a escuchar diferentes comunidades, diferentes eh, actores de lo que está sucediendo en Colombia, de lo que aprendí en este cargo. En este momento no aspiro a nada electoral. Además, estoy inhabilitado. Ustedes saben que a partir de mayo se inhabilitaban todos los funcionarios de gobierno para participar en temas electorales. Uh -huh. Por ahora quiero dedicarme a la construcción de una de una red, de una red de colombianos que crean en, en las diferentes alternativas, en temas de deporte, en temas de cultura, en temas de emprendimiento, y que orgánicamente podamos ir consolidando nuevos liderazgos. No sé si sea Lucena o sea otro, yo creo mucho que en la vida uno va armando proyectos y donde uno menos piensa puede salir un líder. Entonces estoy como en eso, entre la academia y empezar a recorrer el país, eh, además de que quiero hacerlo en bicicleta, pues obviamente también escuchando a las comunidades y a tantas personas que nos necesitan.
2: La verdad la verdad me encanta mucho esa iniciativa, y yo lo acompaño pero yo le manejo el carro acompañante <risa> eh, <risa> Este es, es como
13: el proceso de Forrest Gump ¿Se acuerdan de la película? <risa> sí, <cosa> claro,
2: <risa> claro, claro, yo, yo voy detrás suyo, chupando ruedas eh, hay, hay más Escuchemos una dama
4: Marina Granciera
3: Ernesto Lucena, eh, fueron pocas las veces que pudimos estar juntos, pero siempre que lo eco, él, lo vi, siempre ha sido una persona maravillosa, aparte de haber sido un gran profesional, eh, competente, conocedor de los temas en que está circulando. Eh, tiene algo muy curioso de que Ernesto siempre que encuentra a cualquier miembro de la prensa siempre habla del nombre de la persona, conoce exactamente quién es cada uno es el, la persona con la mejor memoria que yo conozco <ríe> y aparte de todo es muy buena persona
2: Bueno, ahí está el concepto de Marina Granciera y Ministro Lucena eh, yo creo que esta es la primera vez, no sé, Nelson Alcencio me corrige, creo que esta es la primera vez que en, en nuestras salas de redacción, en nuestras discusiones periodísticas acá, por primera vez hay consenso con relación a un personaje de la vida pública en su gestión. Me da la, me da la impresión que todos los periodistas del deporte, en términos generales de esta casa periodística de Blue Radio y Caracol Televisión, eh, y el Gol Caracol, eh, estamos en consenso, estamos completamente de acuerdo con, con
4: lo importante que ha sido Ernesto Lucena para... Es que mire, el, el último ministro que tuvo tanta aceptación en los medios de comunicación y en el público en general, fue un ministro de salud que falleció, recuerda en la era del doctor Álvaro Uribe, cuando era uh -huh. presidente no recuerden en este Uriel. momento...
5: ¿Ah? ¿Uriel?
4: No, 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 no. Ese fue de transporte. O, ese fue de transporte, sí. Uh -huh. eh, eh, el que usted diciendo fue un ministro de salud que lamentablemente se cayó el helicóptero del avión sí, donde sí. iba y terminó y terminó muriendo, pero te dio una aceptación impresionante entre los medios de comunicación. Primero porque hacía las cosas bien. Uh -huh. Y segundo, por ese carisma que tenía, que creo que lo que ha he heredado en este momento el doctor Lucena, quien conocía hace mucho tiempo en la academia precisamente, y quien hay que decirlo que también eh, nos ayudó a gestionar para la ciudad de Ibagué el ser sede del campeonato sudamericano sub-20, uh -huh. que se postergó por tema de pandemia y que se realizará en el año 2023 también quiso profesionalizar a los directores técnicos y a los preparadores físicos en la academia en la Universidad Sergio Arboleda. cuando tuve la posibilidad de conocerlo Ministro Sí, ya, ah, perdón
13: Mire, yo, yo quiero resumir las palabras de Marina y de, y de todos ustedes en esto cuando uno le mira hacia atrás y dice ¿a usted por qué quiere que lo recuerden? Yo creo que Marina lo dijo perfectamente, por ser buena persona, yo uh -huh. creo que más allá de eso, los seres humanos, a mí no quisiera que me recordaran por nada más, hay muchas obras, muchas cosas, pero lo decía ahorita, precisamente estoy en Anapoima, entregando unos escenarios deportivos, firmando convenios también, vamos mañana para Biotá, eh, pero les decía yo hoy en esas, en esas entregas que cuando a uno lo recuerden y digan, sí, él pudo haber sido ministro del deporte y hacer esto y hacer lo otro y los deportistas... Es que al final de los días, y usted hablaba de, de, del ministro que falleció en un accidente trágico, cuando nos llegue nuestro día de partir, la gente debe recordarlo, oiga, ese era un buen tipo. Con eso uno ha cumplido en la tierra, con eso uno le ha cumplido al país. Uh -huh. Creo que muchas veces el ego en estos cargos suele traicionarlo a uno, y es algo que yo he tratado de hacer todos los días cuando llego a mi casa, una ducha una buena ducha de agua fría porque el poder y el reconocimiento enseguecen al hombre y cuando eso sucede uno se desorienta en la relación con los otros seres humanos. A mí la, la verdadera virtud de un hombre es que lo conozcan como buena persona y si eso se ha logrado pues se ha cumplido la misión.
2: Ministro, no puedo terminar esta, esta entrevista, esta nota y, y, y mil disculpas abusando del, del tiempo de su agenda. Eh, sin preguntarle en qué queda desde, desde su gestión el tema de los Juegos Deportivos Nacionales del Motor, proyectados para el año entrante en Barranca Bermeja.
13: Sí, nosotros necesitamos... Eh, eso. Usted sabe que yo los deportes a motor los llevo en el corazón, los sí. llevo en el alma. Dentro del empalme que se hará, eh, nosotros lo que aspiramos es que podamos eh, incluir los Juegos. Esa solicitud tiene que hacerse de la mano del Comité Olímpico Colombiano con nuestra dirección de posicionamiento y liderazgo. ...y allí establecer cuáles serán los parámetros para ello... ...yo siempre he creído que... ...y como lo hemos hecho apoyando los nuevos talentos del deporte a motor... ...en todas las disciplinas, que era algo que no se veía mucho... Eh, ...creo que tienen una gran oportunidad para esos juegos... ...y ojalá nosotros podamos no solo tener juegos para desarrollar talento... ...sino también porque hay muchas de regiones de Colombia... ...que necesitan masificación a través de los deportes a motor... ...es un deporte, para nadie es un secreto que es costoso pero creo que haciendo los, los trabajos con los consejos municipales, con los, con, con los departamentales, con las asambleas departamentales, nosotros vamos a poder llegar rápidamente a, a hacer el proceso que hicimos en Talentos Colombia con otras disciplinas deportivas. Hoy tenemos niños y niñas que hacen parte de Talentos Colombia en, en deportes a motor, pero esto hay que masificarlo. En la medida que lo logremos masificar, tendremos mejores ingresos. En la medida en que ese deporte tenga mejores ingresos, la probabilidad de que empiecen a tener grandes eventos y participación en juegos como los Juegos Nacionales, pues obviamente se sacará adelante.
2: Pues Dios quiera que ese proyecto se pueda aterrizar para bien de los deportistas que practican cartismo, motociclismo, automovilismo, eh, motonáutica en el país y, y que ojalá se pueda llegar a, a, a un feliz puerto. Pues, eh, ministro, muchísimas gracias. <risa> la Además, verdad, es un buen padre. Sí. ¿Adoptó a Sachín? ¿Adoptó a Sachín? <risa> forma parte del programa social, ¿no es cierto?, de, del ministerio.
13: <risa> no, pero, pero vea, y, y, y para despedirme, primero gratitud infinita con, con Blue Radio, con todos ustedes, con, con las personas que a través de, de esta labor me han acompañado, y repito, no solo para aplaudir, también para criticar constructivamente, porque... Escuchar es una de las virtudes más grandes que también puede tener una persona, eh, no tengo cómo expresar mi gratitud, sino simplemente diciéndoles que sigan esa buena labor, que ustedes que cubren además deportes que, que son importantes para Colombia, pero que no son el fútbol, el ciclismo, hacen una gran gestión para que otras personas estén atentas de diferentes disciplinas donde tenemos talento. Me voy con el deber cumplido, con la gratitud infinita a, a todos los colombianos y, y les agradezco mucho este homenaje, no me lo esperaba y esas palabras que han dado cada uno de ustedes y sus compañeros las llevaré en el corazón por siempre y ahora como un ciudadano más colombiano lo único que espero es poderme sentar con ustedes a, a hablar y cuando me inviten a, a opinar. Ya uno cuando sale de estos cargos puede opinar más libremente, entonces sí. cuando quieran ahí estoy dispuesto.
3: Yo solo tengo para decir que usted siempre va a ser nuestro ministro.
13: Sí, de acuerdo. Perfecto. Linda, muchas gracias, Lupi. Yo te mando un abrazo y queda pendiente la vuelta en
2: el autódromo, ¿no? Por favor, ya, ya tiene pero... casco. Cuando se hizo la reactivación con el TC2000, se llevó
4: casco. Y no es el de Orrego, porque no. el de Orrego es muy grande. Me queda grande, ¿no? El de, Orrego, el
13: de Orrego es inseguro para
0: mí,
2: ministro. Feliz fin de semana y gracias por lo que ha hecho por el deporte. Cuídense mucho. Un abrazo, Ernesto Lucena este bonito homenaje que le ha organizado Blue Radio y Autos y Motos para, sin duda, el mejor ministro reciente de la administración del de presidente Duque.
8: Si es humor... Por... Si no
5: puede haber una casa con letrero de se vende porque de una dice cuánto estarán pidiendo. <risa> Uno, 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 nada pierdo, nada pierdo y averigüen
8: Gracias
4: señorita, para cuántas habitaciones tiene
8: tenés? La y sí, es opinión El gobierno de Bogotá invita a estos muchachos que hacen parte de este movimiento lo que está haciendo es comenzar un diálogo, pero ellos no pueden pretender que en la primera llegada a la alcaldía pues se siente la alcaldesa a conversar con ellos lo que está pretendiendo el secretario de gobierno de Bogotá es hablar para en su momento si hay un arreglo, pues pueda haber una delegación y un ingreso de la alcaldía de Bogotá. Voz Populi,
4: que quiere ser Presidenta, por supuesto, claro,
8: la profe Cabal.
3: bienvenida. Para los que no conocen mi plan de gobierno,
0: sí.
6: pues les cuento que yo tampoco. <risa>
8: de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
7: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las 12 y 37.
8: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
4: Somos la entrega de los que se soñadores, los optimistas y también de los trabajadores Y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron
8: años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
4: Si no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Te entregamos lo mejor de ti.
6: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar, es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial.
8: de Blue Radio Voces y Rugidos
2: Yamaha anunció que está poniendo en sus vitrinas lotes limitados de la famosa Nikken la moto de altas prestaciones que se caracteriza por tener tres llantas. Con un costo estimado en 83 millones de pesos, esta moto estará disponible para quien quiera disfrutar de los 113 caballos de potencia a 10.000 revoluciones por minuto del motor tricilíndrico que mueve sus 267 kilogramos de peso. Sin embargo, lo más destacado de esta moto es su sistema Leaning Multiwheel LMW, una geometría especial compuesta por un eje para la dirección y otro para la inclinación, permitiendo que las ruedas estén siempre alineadas, que se inclinen con el mismo ángulo y conserven igual su ancho de vía de 410 milímetros, logrando de esta forma mantener la inclinación como la que ofrece una moto convencional de dos ruedas.
3: La compañía sueca Volvo ha presentado su Concept Recharge que se debe entender como un manifiesto del futuro totalmente eléctrico de Volvo Cars. Nuestro prototipo concepto representa un manifiesto para el futuro totalmente eléctrico de nuestros carros, así como un nuevo tipo de vehículo, dijo Robin Page jefe de diseño de la compañía de origen sueco. Presenta nuevas y modernas proporciones que van de la mano de una mayor versatilidad y muestra lo que la tecnología puede hacer posible en términos de diseño, concluyó el directivo
4: Teniendo como base su gran legado deportivo Subaru Colombia tomó la decisión de apoyar al deporte a motor en el país a través del campeonato nacional de rally, organizado por Colombia Motorsport Club su debut se dio en el Rally del Tiple, evento significado en el departamento del Tolima y que contó con un recorrido de 450 kilómetros de asfalto, cumplidos por las 53 tripulaciones participantes. La próxima aparición será el 31 de julio con el Rally Bochica en el departamento de Cundinamarca. Ram celebra una década de
2: liderazgo en pickups de lujo con la presentación de la nueva edición limitada de la Ram 1500 décimo aniversario modelo 2022 que se une a la línea 1500 para elevar una vez más el nivel de referencia en el segmento de las pickups de lujo. Estos modelos se distinguen externamente por un color exclusivo Blue Shade, una puerta trasera multifunción, un escalón mopar de acceso a la cabina ubicado en el centro y ganchos de amarre de la carga ajustables. Los nuevos modelos de esta edición especial saldrán a la venta en el tercer trimestre de 2021.
3: Lamborghini abrió una convocatoria mundial para ocupar la vacante de piloto oficial de carreras de simulador temporada 2022. Los, yo quiero... <risa>
8: la noticia,
2: los, los y ahora aspiran, te inscribes
3: los aspirantes deben competir en The Real Race una serie de 10 carreras de simulación que se llevan a cabo en tres regiones diferentes y están basadas en el videojuego Aceto Corsa Competizione la primera ronda se hizo el 13 de junio pero los próximos nueve eventos se llevarán a cabo desde julio hasta finales de noviembre la selección concluirá con tres finalistas que visitarán la sede de Lamborghini y junto a pilotos profesionales de la marca aprenderán detalles de la competición real. El ganador será el piloto oficial de Lamborghini para la temporada 2022.
4: Dos nuevos récords bajo la celebración de la fecha 2 y 3 del TSO 2000 de Colombia se cumplieron en el autódromo de Tocancipá. Uh -huh. El gran vencedor de la jornada fue el Pereirano Camilo Forero, quien elevó a 22 su número de victorias en la historia del campeonato, convirtiéndose en el corredor con más triunfos en la categoría. Por otra parte, el cariño Melkin Marín alcanzó la impresionante cifra de 100 top. 10 consolidándose como el líder de esa estadística. El torneo continuará su marca o su marcha mejor el próximo 25 de julio con la disputa del Chase 2021. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí
3: en Blue Radio.
8: ¿Estás escuchando? Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
2: 12.44, antes de ir con Noticias de Volvo, cerremos lo del carro volador, <risas> Julián, por favor.
5: El carro sí. volador. <risas> Les estaba diciendo que cuando vi esta noticia me acordé de Nelson Enrique Asensio. ¿Por qué? Porque hace ocho días estábamos hablando aquí de carro volador, uh -huh. pero no tripulado. Y usted oh, sabe no, sí. que era de carreras. Sí, exacto. Uh -huh. Y usted estaba diciendo, no, es que yo quiero ir en el carro. Bueno, pues ese sueño cada vez más cerca. En el Air Car, que es el prototipo de auto, avión, sí. entre las dos cosas, ha completado 35 minutos de vuelo entre los aeropuertos internacionales de Nitra y Bratislava, en Eslovaquia. Uh -huh. Este es un carro que tiene un motor BMW, sí. funciona con combustible regular, es una creación... Es decir,
2: gasolina convencional.
5: Exactamente, gasolina convencional, es una creación del Pero ingeniero... Pero si cree que le arranque, échale extra al menos, ¿no? Porque... <risa>
2: Es decir, el pique de despegue toca con extra.
5: Lo creó el ingeniero y piloto eslovaco Stefan Klein que además es el creador de la compañía Claim Vision, Ajá. que es justamente la que está detrás de esta operación. Las imágenes que además las pueden ver en blueradio.com, nuestro equipo digital también ya va a, a publicar la nota en nuestras cuentas de autos y motos, son impresionantes porque este es un carro, primero, cuyo diseño es bastante... A mí me gustó. Sí, sí. Y en dos minutos, 15 segundos, puede transformarse... En avión, en el aire alcanzó una velocidad de crucero de 170 kilómetros por hora. Tiene una capacidad para dos personas con un peso combinado de 200 kilogramos. Así que, por favor, Ricardo, no vaya a subir de peso uh -huh. para que pueda usar este... Muchas este gracias avión. por el informe. <risa> es más, si usted quiere probarlo, lo puede probar en, en Chicamocha. Allá podría ¿En probarlo. ¿En el de Chicamocha? O en la línea.
2: No, que es O en el Walandai. Desde, desde Panachi lo empujamos un poquito y de que vuela, vuela,
4: de ahí para abajo. De ahí sí, para no, abajo, ya. Veremos. sí le aseguramos, de que vuela, vuela. Sí.
5: <ríe> dos años se demoró esta compañía en desarrollar el Air Car con menos de dos millones de euros. Y para muchos podría ser una posible solución a todas estas congestiones, a la presión que tenemos en este momento sobre las infraestructuras de transporte que hay en la actualidad. Y además, de varias compañías, les cuento, por ejemplo, de Hyundai, el director ejecutivo de Hyundai Motors en Europa, que es Michael Cole, dijo, efectivamente, es una posibilidad, hace parte de nuestro futuro Ajá. y es una solución para bajar ¿Sí? esa presión de las infraestructuras que tenemos en la actualidad, Lupi. Yo tengo dos preguntas. Uno, Señora.
3: ¿Cómo, va a ser, eh, las, ¿Cómo van a ser las academias de conducción de ahora en adelante para que le enseñen a uno a manejar carros voladores sí. y para que pueda sacar la licencia? Eh, dos, si no se comporta la gente en no. las carreteras en donde al menos tienen rayitas, ahora
2: imagínese volando. Me encantan tus preguntas, Lupi. Eh, no, 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 por, no se la podemos eso. responder porque todavía no, no hemos llegado allá. Pero pero sí, sí hay, sí hay unos proyectos de las autopistas aéreas eh, hay unos proyectos muy interesantes de hecho hay unos planes pilotos en estos momentos con gafas de realidad, realidad aumentada eh, pero, pero eso amerita mucho tiempo pero eso amerita mucho tiempo y entonces quiero darle paso a nuestro siguiente invitado pero de sí, tiempo, sí, sí, me parece un tema fantástico dentro días sí 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 porque, porque es sensacional lo que se
4: está haciendo al respecto y,
5: además, y
4: los dos interrogantes son chéveres
5: además porque la proyección de ese sector es bastante amplia no Morgan Stanley en 2019 sí había dicho que ese sector podría tener un valor de 1.5 billones de dólares en 2040. ¿Y Así sabes
2: una no. cosa? Lo va a tener, lo va a tener, porque el proyecto ya se está ejecutando de la infraestructura aérea visible entre comillas eso es un tema apasionante pero lo que te digo Lupi me tomaría muchísimo tiempo muchísimo tiempo acá más bien les pregunto ya vieron las imágenes del Volvo Concept Richard cuál el 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 auto volador de Volvo no 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 es no es volador pero sí nos nos lleva a un vuelo hacia el futuro qué cosa tan impresionante es el, la, la, la apertura definitiva hacia la electrificación 100% del portafolio de Volvo. Sin
4: lugar a dudas, por eso hemos invitado a nuestro programa al gerente de postventa de Volvo Car Don Nicolás Olarte, ya viejo conocido en esta casa, para que hablemos un poco de ese desarrollo tecnológico que ha tenido la marca en sus 94 años de historia. Bienvenido, Nico.
12: Muchas gracias y nuevamente... Eh, me complace estar aquí acompañándolos en la mesa de trabajo. ¿Cuál es la ruta tecnológica del futuro precisamente de Volvo? Bueno, definitivamente eh, tenemos el futuro en la electrificación uh -huh. y, y, y lo hemos hablado muchas veces anteriormente en temas de, de vamos por el lado híbrido, pero ya tenemos de un paso adelante el tema de electrificación, están haciendo muchos acuerdos en, en el tema de Volvo para empezar a construir eh, no solamente los vehículos sino sus componentes que son las partes especiales como son la batería y los motores, todo eh, digamos de la mano de Volvo y así poder crecer esta industria, porque en el 2030 todos los vehículos de Volvo van a ser eléctricos.
2: Sí, eh, y realmente, Nicolás, eh, hay que entender el paso de los vehículos híbridos como la transición, di digamos que un paso lógico desde el punto de vista de ingeniería. Ahora, este Volvo eh, Concept Research llega en el momento en el que, por ejemplo, la Euro NCAP le otorga las cinco estrellas de seguridad a todo el portafolio de Volvo.
12: Así es, así es, y esta camioneta todavía tiene unos elementos que son de seguridad más avanzados que los que tenemos hoy en día eh, y en el tema de electrificación se puede jugar mucho también con la seguridad en el tema de estabilidad poniendo los elementos más abajo, la batería, la, la estructura del carro que conocemos hoy en día con los vehículos eléctricos está cambiando completamente entonces eso también ayuda a la comodidad de los pasajeros, seguridad, confort, bueno,
4: en fin, muchas cosas eh, ¿A partir de qué año eh, tendríamos el segmento premium totalmente eléctrico?
12: Eh, la idea es para el, el 2030 que todos estén 100% eléctricos. Eh, a finales de, de este año, hay un, un datico, a finales de este año vamos a tener aquí en Colombia el primer vehículo de Volvo eléctrico, eh, 100%. Eh, y des, a partir de esta plataforma, pues arrancarán a, a cambiar cada uno de sus modelos y cuando los vayan cambiando, irán viniendo... 100% eléctricos hasta el 2030, donde serán todo su portafolio eléctrico, y, y ya sabemos que para el 2022 todos van a ser híbridos, híbridos suaves, híbridos enchufables o 100% eléctricos. Nicolás. Entonces, eh, ese es el, el escalón que, que, que hablábamos de la hibridación, que ya vamos por el lado eléctrico 100%.
2: Nicolás, nadie, viendo... nadie nos está escuchando. ¿Es la, es la XB eléctrica?
12: No, vamos a tener la C40, eh, ah, es 100% eléctrica. C40. Perfecto. Así es. Qué divina. Qué espectacular. espectacular.
3: Viendo... Nicolás, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿cómo estás?
3: Viendo las fotos de este concept, eh, tengo que decir que obviamente... ¿Se enamoró? El, no, ya me enamoré. ¿Qué tal? Ah? Pero el diseño es muy polvo eh,
4: eh, Perdón, la mujer o sea, más coqueta que yo conozco, Lupi. Cada ocho días enamora de claro. un carro. Yo con... me
3: enamoro de pero... todos los carros. Pero sí, cuando se, no. no, se lo merecen, no cuando se lo merecen. Cuando merecen mi no. amor
12: no sé si vieron que inclusive la camioneta pica los ojos tiene un tema del martillo de Thor abre el
9: ojo y salen los dedos
12: por la mitad o Ahí.
3: sea esa es, esa es mía o sea claro, papá, se hice, que,
2: es, imagínese es, picando el ojo es cierto es cierto y además hay una cosa que me parece loquísima de la ingeniería y es que en virtud de que desaparece por ejemplo todo el espacio que necesita un compartimiento eh, no el compartimiento no la planta motriz de combustión tradicional sí. todo eso se está convirtiendo en más espacio para el el inter... Es un apartamento, el, el apartamento sí, de Thor que te el... pica el ojo. Sí, el apartamento <ríe> con ruedas.
12: Así es, así es. Ahorita en, en la nueva camioneta que vamos a tener a finales de año vamos a tener 400 caballos de fuerza con una autonomía mayor a 500 kilómetros. ¿sí? Y vamos a poder recargarla en eh, 40 minutos el 80% de su, de su capacidad. Entonces, está evolucionando muy rápidamente todo el tema de electrificación en el temas de, de autonomía, que es algo que, digamos que eh, aquí en Colombia tenemos un poco de susto, pero pero esto está creciendo muy rápido y esperamos llegar en, en, en Volvo en el 2025 a una autonomía muy cercana a los mil kilómetros de autonomía con una sola carga. Wow. Entonces, pues, eso va a ser espectacular eh, y obviamente teniendo la potencia de los vehículos eléctricos, el torque de los vehículos eléctricos que no lo pueden tener hoy en día los vehículos a, a combustión interna eh, y, y pues para allá vamos y no, no es algo que estemos hablando que está pasando solo en Europa sino en todas partes donde está la marca Volvo eh, pues vamos con este camino esta, este futuro de Volvo y aquí en Colombia pues somos pioneros en Latinoamérica con toda esta tecnología
4: es decir, con esos mil kilómetros podemos ir a la costa Bogotá-Santa Marta, sí perfectamente Así es.
3: ¿con cuánto tiempo de recarga?
12: Ese, esa, esa recarga, digamos, en la que tenemos hoy en día, el 80% de su recarga eh, lo haces en 45 minutos si tenemos una estación de, de carga rápida. Si no tienes una, no tenemos una estación de carga rápida, puede tardar aproximadamente 4 a 6 horas de carga eh, la batería al
3: 100%. Bueno, pero para, para mil kilómetros tampoco están. No, claro, no, y...
2: No, pues si llego a Santa Marta, pues si me hacen la recarga en ocho días, a mí no me importa.
3: O sea... <risa> lo puedo poner en carga lentísima. Claro, no, claro
4: no, pero no es es que usted llega, lo parquea, duerme bien y madruga viajar pero, y está el carro pero, completamente Pero si se hacen por odómetros,
2: yo he marcado eh, desde el puente de Guadua, saliendo por la 80 a... Uh, saliendo por la 80 de Bogotá hacia Santa Marta hasta justo el puentecito ese pequeñito que uno marca a la izquierda para entrar al rodadero, al rodadero sí. 947 kilómetros es decir que llegas al hotel sobrado
4: Así y le, le sobran 6 kilómetros ¿no? Uh -huh. por si acaso
12: esperamos que en el 2025 ya tengamos esa tecnología funcionando y y tengamos esos rangos de autonomía en los vehículos
2: eléctricos Nicolás, a mí me da una impresión y es que desde la industria del automóvil las marcas están ayudando con con estos factores de conversión de energía y de carga rápida a las ciudades, a los países que son pobres en infraestructura para que se pueda agilizar más el tema del eléctrico no tanto en el mercado como sí en la angustia de todas las marcas de eh, neutralizar la huella de carbono y de generar aire más respirable, ¿no? Sí, así
12: es, así es. Esta es una una tarea en conjunto con, digamos, las marcas y las autoridades de cada uno de los países, pero es algo que se está impulsando eh, rápidamente. Aquí les cuento, en Colombia, por decir algo, Volvo está poniendo eh, más de 150 cargadores de carga eh, para que cualquiera pueda llegar y, y conectar su vehículo y no tenga que que ir a un sitio especial, sino en los cargadores de Volvo van a poderlo hacer y van a empezar a ver esos cargadores que también van a quitar como ese esa angustia de los consumidores de decir, oiga, venga, ¿dónde lo puedo cargar y cómo lo puedo hacer? Pues en estos sitios los puede hacer. Y también hay un proyecto de, de, de cuando uno deja conectado su carro, como decían ustedes, a dormir por la noche cuando se recarga, uh -huh. hay unos picos de energía en donde, eh, digamos, en países de Europa eh, vale más la energía o vale menos la camioneta es capaz de almacenar la energía y darle energía a la casa cuando el pico está arriba y cuando ya, digamos, este consumo está eh, menor, es capaz ya de volver y cargar la camioneta y con eso se va a regular los consumos de energía en todas partes del mundo.
4: Es genial lo que yo digo, eso es eh, ya un apartamento con ruedas. Eh, Nicolás, ¿y cómo va a propósito de la ciudad verde? ¿La ciudad sostenible que, eh, que quiere montar, que quiere implementar, que quiere desarrollar Volvo? Eh, creo que es en Gotemburgo, en Suecia.
12: Sí, allá está el piloto, eh, pero hay hay muchos sectores, digamos, a nivel mundial donde Volvo está haciendo sus pruebas. Eh, para el 2022 ya vamos a tener un poco más de autonomía del manejo, eh, digamos, eh, autónomo o semiautónomo. Y obviamente también con nuestras energías o energías limpias de, de movimientos de los vehículos, en donde va a ser todo optimizado de recoger a la persona. Eh, esto va avanzando muy, muy rápido. Eh, y esperamos pues, tener nuestro nuestra ciudad verde aquí en Colombia lo más pronto posible
4: ¿En dónde sería? Creo que por el lado de, 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 de Los Llanos, creo que fue que escuché la otra vez No lo no tenemos todavía claro,
12: pero, pero cuando esté el proyecto seguro lo, ustedes serán los primeros saber
4: Los estoy
2: <risa> ah, yo propongo. alerta spoiler Yo propongo San Gil <risa> Allá con esas bajadas se recarga una batería ya, sin duda alguna eh, muy buenas noticias, sin duda alguna. Pues, Nicolás, estamos muy pendientes. No sé si tengo alguna otra pregunta. No, sigo, una,
4: sigo enamorado de la um, XC40, de la, la, la XC60, 90. de la XC90. Espero que llegue a final de año la eléctrica CX40. Sí, sí. A, ahí no sé, o sea, yo, yo, yo tengo que ir donde el cardiólogo, definitivamente. La, la C40, va la, a C40 40, la C40,
12: sí.
2: Bien. Qué bien, fantástico. Pues, Nicolás, muchísimas gracias por esas buenas noticias que nos comparte de la tecnología de, de Volvo. Y además, felicitaciones, porque el marcador va muy bien en cuanto a la reactivación y a las cifras de Volvo en el mercado colombiano.